0: 라이브. 2022년 11월 15일 화요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 윤석열 대통령이 잠시 후 시진핑 국가 중국 국가 주석과 정상회담을 갖습니다. 시 주석과 첫 대면인데요. 어떤 이야기들이 오갈까요? 저녁 만찬을 끝으로. 동남아 순방도 마무리됩니다. 이번 순방의 성과 한계 김준영 전 국립외교원장에게 들어봅니다. 이번 대통령의 해외 순방 MBC 취재진의 전용기 탑승 거절 논란으로 시작됐습니다. 아, 동남아 순방길에선 기자자단에 취재 제한 논란이 있었고요 전용기 안에서는 특정 언론사 면담 논란으로 확산되기도 했는데요 거듭되는 논란 어떻게 보고 계실까요 더불어민주당 언론자유특별위원장을 맡고 있는 고민정 의원에게 들어봅니다 청담동 술자리 의혹과 관련해서 한동훈 장관이 더불어민주당에게 공식적인 사과를 요구했습니다 한 장관이 직업적인 음모론자 라고 규정한 진행자가 있는 TBS 예산지원 폐지조례안이 오늘 서울시의회 본회의를 통과했습니다 아, 정치권 소식 요즘 정치에서 들여다봅니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 차중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 불길이 치솟는 차량 속에서 의식을 잃은 운전자가 시민들에 의해 구조됐습니다. 오늘 새벽 광주에서 벌어진 일인데요. 60대 어르신이 몰던 차량이 중앙분리대를 들이받고 의식을 잃었습니다. 차량에 불도 났는데 아, 인근을 지나던 시민 3명이 당시 상황을 목격하고 야구방망이를 가져와서 차량 유리창을 깨고요. 탈출을 도왔습니다. 아, 불은 구조 직후에 소방당국 위에서 진화됐는데요. 음, 참... 우리 주변에서 영웅들이 히어로들이 이렇게 등장하는 순간이었습니다 이태원 참사 때도 국가는 없었습니다 그런데 생명을 위해서 마지막까지 심폐소생수술을 한 것은 시민이었습니다 시민의 힘이 참사를 좀 줄일 수도 있었는데요 내가 주변 사람들에게 시민에게 받았던 크고 작았던 도움들 한번 모아보겠습니다 작은 선이 애부터큰 도움까지 고마운 마음 보내주시면 잘 전달해 드리겠습니다. 샵9730, 짧은 문자 50원, 긴 문자는 100원이고요. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다.
1: 탐사고도 외길 인생 20년. 주기자가 제일 싫어하는 것은? 이 세상에서 비리와 불이가 사라지는 그날까지. 오늘도 흔들림 없이 주진우 라이브와 함께
0: 진짜 중요한 뉴스면 쭉 뽑아냈습니다. 주스 정상근 기자 어서 오세요 안녕하십니까 잠시 후 한중 정상회담이 열립니다
2: 네, 동남아 순방차 인도네시아 발리를 찾은 윤석열 대통령이 우리 시간으로 오늘 오후 6시 시진핑 중국 국가주석과 첫 정상회담을 합니다 다만 오늘 G20 정상회의 일정이 예정보다 늦어짐에 따라 변동 가능성도 있습니다 지난 5월 취임한 윤석열 대통령이 시진핑 주석과 만나는 것은 이번이 처음인데요 지난 3월 윤석열 대통령 당선 이후 시진핑 주석과 25분간 통화를 한바 있습니다 또한 한중 정상회담은 3년 만입니다. 두 정상회담에 앞서 어, 만났어요? 네, 윤석열 대통령은 오늘 인도네시아 발리에서 개막한 주요 20개국 정상회의에 참석해서 각국 정상들과 두루 환담을 나눴습니다. 먼저 시진핑 주석이 윤석열 대통령에게 오늘 회담을 기대한다고 라 말했고요. 윤석열 대통령은 지난 3월 이 시진핑 주석의 축하 인사에 감사의 뜻을 표했습니다. 한편 윤석열 대통령은 나렌드라 모디 인도 총리 리시 순낙 영구 총리를 포함해서 캐나다 독일 네덜란드 호주 등 여러 국가의 정상들과 인사를 나눴습니다 그리고 앞서 훈센 캄보디아 총리의 코로나19 확진 소식이 전해지기도 했는데요 대통령실은 일정에 영향을 미치지 않을 것이다 라고 말했습니다 어제는 미중 정상회담도 열렸습니다 네, 조 바이든 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 우리 시간으로 어제 인도네시아 발리에서 처음 만나 정상회담을 했습니다. 이 분위기는 나쁘지 않았는데요. 활짝 웃으면서 두 정상은 악수를 했고, 어, 예정된 시간을 훌쩍 넘겨 세 시간여 동안 정상회담을 진행했습니다. 어, 그러나 공동선언문은 없었고요. 이 많은 쟁점도 이견을 확인한 것으로 전해졌습니다. 특히 북한 문제와 관련해 백악관은 이 바이든 대통령이 북한의 도발적인 행동에 대해 우려를 표명하고 국제사회의 모든 구성원이 북한이 책임 있게 행동하도록 촉구하는 데 관심이 있다는 점을 언급했다 이렇게 밝혔는데요. 네? 반면 중국 왕위 외교부장은 이 시진핑 주석은 중국의 기존 입장을 서술했다라며 한반도 문제의 근본 원인이 어디에 있는지 직시하고 각 측의 우려 특히 북한의 합리적인 우려를 균형적으로 해결하는 것을 견지해야 한다고 강조했다라고 밝혔습니다.
0: 한미정상회담 한일정상회담 있었는데 그런데 순방기간 동안 언론통제 이런 얘기가 계속 나옵니다.
2: 네, 대통령실이 한미정상회담과 한일정상회담 현장을 공동취재단에게 공개하지 않았습니다 대체로 정상회담은 기자들에게 모두 발언을 공개하고 정상회담이 끝나면 기자들에게 브리핑을 하고 질의응답을 받는데요 대통령실이 전속사진사 등을 통해서 사진과 영상을 편집해서 보냈습니다 오늘 한중정상회담도 이렇게 한다고 라 하고요 여기에 김건희 여사도 일정이 공개되지 않고 계속 사진만 나오고 있는 상황입니다 또한 지난 13일 이 전용기 안에서 윤석열 대통령이 평소 친분이 있는 CBS 그리고 채널A 기자만 따로 불러서 전용기 안의 전용 공간으로 만난 것으로 알려졌습니다. 이에 공사 구분에 대한 윤석열 대통령의 인식에 대한 의구심이 든다라는 비판이 나오고 있습니다. 이
0: 부분에 대해서는 잠시 후에 고민정 의원과 자세하게 좀 얘기 나눠보겠습니다. 아, 이태원 참사 관련해서 음~ 계속해서 용산에만 용산만 수사한다 이렇게 얘기가 나옵니다 이상민 행안부 장관은 꼬리 자르기 아니라고 주장했어요
2: 네 이상민 장관은 오늘 국회에 출석해서 현재 경찰 특수본 수사에 대한 비판에 대해 당시 고생했던 분들이 1차 수사 대상이 된 것은 진상 파악을 위해서지 이분들을 다 처벌하라는 것이 아니다라고 말했습니다. 어, 이상민 장관은 꼬리 자르기는 전혀 아니라면서 지위고화를 막론하고 책임 있는 사람은 책임져야 한다라고 말했습니다 어, 또한 참사 책임과 관련해 대통령에게 사의를 표명한 적이 있느냐라는 질문에 말씀드리기 곤란하다라며 어, 대통령이 특별히 언급한 바도 없다라고 말했습니다 윤익은 어, 경찰청장 역시 국회에 출석해서 지금 단계에서 가장 공정하게 수사할 수 있는 곳이 경찰 특수본이라면서 이 특검을 할지는 특수본 수사 결과에 따라 판단해야 할 것이다 라고 말했습니다
0: 이상민 장관 혐의에 대해서는 어떻게 한답니까?
2: 네, 경찰 특수본이 어제 이상민 장관에 대한 소방공무원 노동조합의 고발 사건을 이 고위공직자범죄수사처에 통보할 예정이라고 밝혔습니다. 어제 이 소방공무원 노동조합은 이상민 장관을 직무유기 업무상 과실치사상 혐의로 고발한 바 있는데요. 이 직무유기는 공수처법에 따라 고위공직자범죄로 분류가 되고요. 공수처의 수사 대상입니다. 이 공수처는 통보를 받은 날로부터 60일 이내에 수사 개시 여부를 회신해야 합니다.
0: 이태원 참사에 대해서 어떤 노력을 정치권은 하고 있는지 잘 모르겠습니다. 솔직히 모르겠어요. 뭐 하고 있는지. 국정조사는 어떻게 된답니까? 야당 의원들 김진표 국회의장을 만났습니다.
2: 네, 민주당과 정의당, 기본소득당 등 야권 3당 원내대표들은 오늘 김진표 국회의장을 만나서 이태원 압사 참사 관련 국정조사 추진을 위한 결단을 촉구했습니다. 야삼당은 오늘 24일 예정된 본회의를 이 계획서 처리의 시안으로 잡고 있는데요 이번 주에 진행이 돼야 됩니다 반면 여당인 국민의힘은 경찰 특수본의 수사가 진행 중인 만큼 지금 국정조사를 할 필요가 없다면서 반대 의사를 밝히고 있습니다
0: 국민의힘 강경하게 반대합니다 이재명 민주당 대표의 측근 정진상 당대표 정무조정실장 오늘 검찰에 소환됐습니다
2: 네, 서울중앙지검은 민주당 이재명 대표의 최측근인 정진상 대표실 정무조정실장을 오늘 오전 피의자 신분으로 소환해 조사 중입니다. 정진상 실장의 소환은 비공개로 이루어졌습니다. 정진상 실장은 지난 2013년부터 이 성남시 정책비서관 경기도 정책실장 등으로 재직하면서 유동규 전 성남도시개발공사 기획본부장 등 이른바 대장동 일당에게서 각종 청탁 명목으로 1억 4천만 원의 금품을 수수한 혐의를 받고 있습니다. 또한 사업특혜 제공 대가로 400억여 원을 나눠갖기로한 혐의, 유동규 전 본부장에게 증거인멸을 교사한 혐의 등을 받고 있습니다.
0: 초등학교, 중등학교에서 써야 되는 교육교부금이 있습니다. 그런데 대학에 지원하기로 했다고요?
2: 네, 정부가 고등평생교육지원특별회계라는 것을 신설해서 이 초중등교육에 투입되던 재원 일부를 고등교육에 떼어주는 지방교육재정교부금 제도 개편에 나선다고 라 밝혔습니다. 어, 교육부와 기획재정부가 오늘 공식 브리핑을 한 내용인데요 어, 11조 2천억 원 규모로 특별회계를 신설하겠다라고 밝혔습니다 11조 2천억 원이나요? 네, 정부는 상대적으로 여유가 있는 유, 초, 중, 고 교육 예산을 대학 교육에 투자해서 대학의 숨통을 틔우고 인재 양성을 지원 사격하겠다라는 취지입니다만.
0: 어, 이것도 반발이 큽니다.
2: 네, 이 초, 중등 학생들의 수가 줄어든 것은 사실이지만 학급 과밀화 해소로 학습, 학급수와 교사수는 증가를 했고 또 신도시 위주로 과밀학급이 많은 상황이라 오히려 예산이 더 확대돼야 한다라는 것이 이들의 주장입니다. 어, 이에 17개 시도교육청과 교원 학부모 단체들은 서명운동까지 한바 있어서 갈등이 이어질 것으로 보입니다
0: 어, 갈등이 커질 것 같습니다 어, 저희가 시간을 두고 자세히 좀 살펴보겠습니다 서울시의회가 tbs 예산을 지원하지 않기로 했습니다
2: 네, tbs 교통방송에 대한 서울시지 예산 지원을 중단하는 내용의 조례안이 오늘 서울시의회 상임위원회와 본회의를 잇따라 통과했습니다 서울시의회 국민의힘 의원 76명 전원이 공동 발의한 이 조례안은 원안에서 시행일이 내년 7월 1일로 예정되어 이 있었으나 1년의 유예기간을 두기로 하면서 2024년 1월 1일부터 예산을 지원하지 않는 것으로 변경이 됐습니다. 이 국민의힘은 해당 조례가 TBS의 독립 경영의 길을 걷게 하기 위함이다라고 주장했습니다만 민주당은 상업 광고를 할수 없는 TBS의 특성상 사실상 TBS의 생존권을 침해하는 것이다 라고 반박했습니다
0: 정정자님께서 TBS 없어지나요 이렇게 얘기하는데 어, TBS 연간 예산이 500억 원 중에서 70% 이상을 서울시 출연금으로 이렇게 쓰고 있는데요 문을 닫으라는 얘기인데 아시다시피 tbs의 뉴스공장이라는 프로그램이 있습니다 그 프로그램이 국민의힘 의원들 그리고 서울시에서는 좀 마음에 안 든다 이렇게 얘기했는데 프로그램이 마음에 안 들면 프로그램을 비판하거나 프로그램에 대해서 얘기하는 것은 네 받아들여야죠 비판할 수 있습니다 그렇다고 해서 언론사를 이렇게 경영을 이렇게 못하게 한다 이 부분은 어떻게 생각해야 되는지 이거는 언론 탄압 아닌지 이 부분 잠시 후에 저희가 깊이 고민합니다 대통령 경호처가 경호 작전 중에는 군과 경찰 직접 지휘할 수 있도록 시행령을 개정한다고요?
2: 네 대통령 경호처가 대통령 등의 경호에 관한 법률 시행령 개정안을 지난 9일 입법 예고했다고 이데일리가 보도했습니다 이 경호처장은 경호구역에서 경호활동을 수행하는 군과 경찰 등 관계기관 공무원 등에 대한 지휘감독권을 행사한다라는 내용입니다 경호처에서요? 네, 어, 윤석열 대통령의 이 서초동 자택과 한남동 대통령 공간 등엔 경찰이 배치되어 왔고, 그 이후 그 청와대 이전 등으로 어, 그 경호 인력이 많이 들어가는 건 사실인데요. 어, 하지만 이 경무원 통솔권이 경호처로 넘어간 것은 대통령 경호법이 제정된 이래에 이번이 처음입니다.
0: 이 부분도 좀 자세히 좀 들여다 봐야 되겠습니다. 군사 전문가하고 좀 자세히 물어보겠습니다. 코로나 상황은요?
2: 네, 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 7만 2,883명이 나왔습니다.
0: 7만 명대네요.
2: 네 어제와 비교해 5만 명이나 늘었고요. 지난 주와 비교하면 1만 명이 늘었습니다. 코로나 조심하셔야
0: 됩니다. 주스 정상근 기자 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 음, 도움 받은 경험이 있냐고 물었더니 오 너무 많네요. 9193님 타이어 펑크 나서 멘붕 왔는데요. 마동석 닮은 트럭 기사님이 스페어 타이어 갈아줬어요. 와1 5 8 2님 오래전에요. 스포하면서 옆집 아저씨가 많은 돈을 빌려 왔는데요. 술한잔 하고 그냥 놓고 가서 찾아준 일이. 어, 기억납니다. 주인 아저씨가 너무너무 고맙다고 또 농사 지은 것을 줘서 많이 먹었습니다. 이렇게 얘기하는데. 아, 주고받고 이런 건 좋죠. 괜찮습니다. 네. 아, 박상우님, 버스 놓칠 것 같아서 뛰어가다 꽈당하고 대짜로 넘어졌어요. 근데 버스 기사님께서 친절하게 기다려주시네요. 창피해서. 제발 그냥 가시지. 이렇게 생각했어요. 네. 저도 비슷한 경험 있었는데. 9997님, 아, 속상한 마음에 한잔하고서 집까지 걸어가고 있었는데, 지나가는 택시 기사님이 안쓰러워 보였는지 무료로 집에까지 데려다 주셨어요. 김종국 기사님, 감사합니다. 아, 네. 그, 축 처진 어깨를 보고 이 기사님이 아셨던 거예요 힘내라고 아, 아참 훌륭한 기사님이시네요 김종국 기사님 7489님 제가 대한민국 국민으로부터 받은 최고의 도움은 양보 운전입니다 우리 모두 나부터 양보하고 배려하면 사고 없이 모두 모두 안전할 것 같습니다 여야 정도 양보하고 서류 배려 좀 해주세요 제발요 좀 잘못은 좀 인정도 좀 하시고요 이렇게 얘기하십니다 네 아, 윤 대통령의 순방 일정이 마무리 수순에 접어들었습니다. 그런데 MBC 전용기 타지마 그러더니 또 언론 통제 논란이 있었습니다. 그리고는요. 특정 언론사 기자만 이렇게 전용기에서 불러다가 또 얘기를 했다죠. 아, 이런 와중에. 1 2구 참사 국정조사는 접점을 못 찾고 있어요. 어디로 가는 건지 두루두루 물어보겠습니다. 더불어민주당 고민정 최고위원, 어서 오세요.
1: 네, 반갑습니다. 고생
0: 많으시죠? 많이 뭐 고생은요. 네, 네. 음, 지금 한중 정상회담 직전입니다. 네. 어, 윤석열 대통령의 순방 마무리 수순인데 이번 순방 어떻게 보시는지 먼저 여쭙겠습니다.
1: 여러 가지 논란거리들도 좀 있긴 하지만 전제 그런 것들보다는 그 지소미아가 부활된 것에 대한 좀 우려가 있고요. 예. 물론 이제 이전 정부 문재인 정부에 대한 그그 뭐랄까요. 분노가 많으신 윤석열 대통령과 현 정부인 것 같긴 하지만 그래도 어 당시에 일본 수출 규제 문제 때문에 우리가 했었던 하나의 방안이었거든요. 그렇죠. 지소미하를 네. 폐기하는 것이. 그런데 그것을 어떠한 일본 측으로부터의 사과나 재발방지 조치에 대한 답도 얻지 못하고 한 것은 굉장한 구력 외교이다. 그러니까 일본... 일본을 꼭 미워하라는 건 아니지만
0: 그렇지만 일본이 도발하고 일본이 촉발한 그 일이지 않습니까 맞습니다
1: 그래서 최소한 사과의 말은 듣고 조치를 했어야 되는데 거기에 대한 우려가 좀 있고요 또 한중 정상회담이 곧 열릴 텐데 과연 이 자리에서 이~ 현재 지금 미국 쪽으로 굉장히 좀 기울어져 있는 외교전을 계속 펼치고 계시는데 균형추를 어떻게 잘 잡을 수 있을 것인지 그래서 윤 대통령의 발언이 저는 굉장히 궁금합니다
0: 네. 아~ 그런데 윤 대통령의 순방 보다 아, 김건희 여사의 일정이 훨씬 더 주목받았습니다. 김 여사의 순방행보 어떻게 보셨어요?
1: 어, 왜 그렇게 다 비공개로만 할까. 네. 그러니까 여사의 일정 등은 비공개로 하는 경우들도 왕왕 있습니다. 네. 제가 그것 자체를 아예 하지 말라는 건 아니지만 최소한 순방을 통해서 메시지를 전파하고 싶을 때에는 기자, 풀기자를 한두 명이라도 함께 가는 게 맞죠. 네. 어, 왜냐하면 현장에서 여사가 어떠한 발언을 했는가, 그리고 그 주변에 있는 사람이 뭐 웃기고 있네와 같은 말도 안 되는 이야기를 하거나 행위를 하진 않는가를 어, 이렇게 감시해야 될 역할이 언론한테는 있는 겁니다. 그런데 예. 지금 여사의 모든 일정은 비공개로만 진행되고 있기 때문에 좀 네. 우려가 많죠.
0: 그렇죠. 비공개인데 계속 사진은 나옵니다. 자료 제공을 통해서 사진은 이렇게 나오는데 그렇게 사진을 많이 내보낼 필요가 있나 이런 생각도 조금 들긴 합니다. 그런데 네. 개인적으로 이거 하나 물어볼게요. 뭐 청와대 대변신인을 하시고 그래서 좀알 텐데 바이든 대통령 팔짱 낀 사진이 요 그거 아. 어떻게 보셨어요?
1: 어 그걸 가지고 국민의힘에서는 김정숙 여사도 마크롱과 팔짱 끼지 않았냐 하던데 네. 그 내용을 잘 보시면 아시겠지만 어 팔짱을 제대로 낀 거는 마크롱 여사이고요. 마크롱 대통령은 어, 김정숙 여사에게 뭔가를 권유하면서 아마 여사의 팔장을 껴 가지고 이렇게 어딘가로 갔던 것 같아요. 네. 그 내용이 내용으로 이제 확인이 되고 있고. 근 다만 김건희 여사께서어 바이든 대통령의 팔장을 친분을 과시하고 혹은 뭐 뭔가 좀그 윤활유 역할을 하고자 의도는 하셨을지 모르겠으나 어 사적인 자리가 아니잖아요. 네. 대통령의 부인으로서 대한민국을 대표하는 두 분께서 가신 거기 때문에 어 조금 더 공적 마인드가 있었더라면 음 그렇게 안 하지 않았을까 저도 사실 조금 불편하긴 하더라고요
0: 아, 공정 마인드와 사적인 친분 이걸 또 네, 어떻게 볼지 어떻게 평가하는지 정재영님비공개인데 사진은 왜 계속 나오죠 이렇게 얘기 가 나오는데 자료 제공은 계속하고 있습니다 아무튼 김건희 여사만 나오면 이렇게 또 이렇게 비판하는 얘기가 나오고 또 여기에서 또 엄호하는 얘기가 나오고 그렇습니다 민주당 장경태 의원은 또 국민, 국회 윤리위에 제소되기도 했고요. 윤상현 의원은 도 공격이 도를 넘었다 이렇게 얘기하는데, 아이 김건희 여사만 나오면 이렇게.
1: 맞습니다. 네. 아마 정부 여당에서도 굉장히 고혹스러울 거예요. 뭐만 예. 했다 하면 은 계속 이런 논란을 끌고 다니시기 때문에 그렇기 때문에 더더욱 자신감 있게 기자들 앞에 서야 된다는 겁니다. 아하. 뭔가 숨기고 싶거나 가리고 싶은 게 없다면 그러지 않을 이유는 없는 거거든요. 근데 영부인이 되신지 대통령이 되신지 벌써 몇 달이 지났는데도 아직까지도 계속 이러는 걸 보면 어, 그야말로 저는 쇼인도 영부인이란 생각이 너무 많이 들더라고요. 네. 그래서 그걸 깨기 위해서는 기자와 언론과의 접촉을 좀 열어 놓으셔야 된다 하고 좀 조언드리고
0: 싶습니다. 네, 알겠습니다. 자, 청와대 대변인을 하셨고 지금 국회 가방 위원이니 이 문제도 좀 여쭙겠습니다. 순방 전부터 사실 대통령 순방 굉장히 중요한데 그 성과, 그 의미 이 집중해야 되는데 순방 전부터 MBC 취재진 전용기 타지 마 이러면서 음, 논란이 생겼습니다. 순방 중에도 계속해서 어 우리 음 취재진을 취재진을 이렇게 조금 뭐라고 해야 되나 어 응대를 안 한다 이런 얘기도 있었고요. 그리고 어 전용기에서는 동행 취재 중에 기자 기자 중에 두 명만 이렇게 따로 불러서 얘기했는데 이거 전체적으로 어찌 봐야 됩니까?
1: 저는 솔직히 어제 밤에 잠자기 전에 그 기사를 보고 네. 그 전에 이제 저 받, 받은 글이라는 식으로 내용을 받아보긴 했습니다만 제 눈을 의심했습니다. 네. 아닐 거야. 이건 최종적으로 확인이 돼야 돼.
3: 아,
0: 그럴 리가 있을 설마. 있을 수 네. 없고
1: 있어서도 안 되는 일이 벌어진 거거든요. 근데 생각보다 기사가 별로 안 되는 것 같아서 저는 그게 오히려 놀라울 정도인데요. 그 갖춰진 공간 안에서 기자들이 다 보는 앞에서 특정인들만 선택돼서 간 거거든요. 그 안에서 술을 마셨든 밥을 먹었든 얘기만 했든 그것은 두 번째 문제이고 어, 기자들이 거기에 같이 갔던 이유는 어, 모두가 다 똑같은 자료를 제공을 받기도 하지만 대통령과 영부인이 어떠한 행보를 하는지를 보고 홍보도 해야 되고 감시도 해야 되고 이 역할을 하러 기자들이 간 겁니다. 근데 선택적으로 이렇게 하는 것은 과연 어떤 마음일까? 그러니까 아까도 얘기 드렸지만 김원희 여사님도 마찬가지고 윤석열 대통령님도 그렇고 공정마인드가 없는 사람이다. 그 생각밖에는 안됩니다
0: 네, 조금 그렇죠. 지난번에 지인을 전용기에 태운 것도 이런 이 논란에서 또또 또. 또, 또. 연장선에 있는데요.
1: 맞습니다. 그러니까 MBC도 그그 그 비행기 값이나 뭐 호텔 값이나 이런 걸 원래 다 제국 그 내지요. 본인들이 내고 가는데도 배제된 거잖아요. 그런데 네. 그 당시에 민간인은 보안 각서나 이런 조치도 없이 그냥 태우고 호텔에서 재우고 했던 겁니다. 그러니까 본인한테 사적으로 관련이 있는 사람은 마치 자기 돈인 것처럼 무상으로 다. 베푸는 것이 과연 공정 마인드가 있는 사람이 가능한 일인가 저는 상상할 수가 없는 일이라 너무 놀랍습니다
0: 대통령 되고 전용기 하나 뽑으셨나 봐요 이렇게 지적하시는 분들도 좀 있더라고요 12구 참사 현안으로 좀 넘어가 보겠습니다 왜 국정조사는 왜 정치권에서는 왜이 사안을 어, 다루지 않는 겁니까 이렇게 궁금해하는 사람 많습니다
1: 음, 그래서 지금 민주당에서는 서명운동을 받고 있는데 어떤 분들은 그럽니다 어차피 민주당이 다수 의석을 갖고 있으니까 할수 네. 있는데 왜 굳이 또 서명운동까지 버리냐근데 제가 현장에서 직접 해보니까요 많은 국민들께서 국정조사에 대해서 또 이태원 참사에 대해서 어, 잘 모르고 있거나 혹은 점점 잊혀져가고 있던 것들을 이런 서명을 통해서 다시금 인지하시는 분도 많고 생각보다 젊은 사람들께서 특히 20대 저희 지역에 건국대학교가 있어서 건대 입구 앞에 젊은 사람들이 아주 많은데 평상시에 제가 가서 뭐 하면 거의 쳐다도 잘안 봅니다. 근데 이 사안은 가던 길도 돌아와서 서명을 하고 가시는 분들이 상당히 많더라고요. 아, 그래요? 아마 본인의 일이라고 생각하는 젊은 분들이 많은 것 같아서 이 국정조사는 민주당이 만약에 해내지 못하면 저는 저희가 진짜 무능한 거라고 생각해요.
0: 정치권에서 이 12구 참사가 왜그 벌어졌는지 그리고 앞으로 어떻게 더 안전한 사회를 만들 건지 그런 얘기를 해야 될거 아닙니까 그런데 맞습니다 그런 논의가 좀 부족한 것 같아요 국민의힘에서는 국정조사 강제 수사권 없고 정쟁만 있을 뿐 절대 실효성 없다 이렇게 얘기하는데 여기에 대해서는 뭐라고 얘기하십니까 그건
1: 말도 안 되는 겁니다 왜냐하면 지금 저만 해도 국정조사가 아님에도 불구하고 여러 방법들을 동원해서 자료들을 받아내고 있거든요 그런데 너무 더딥니다 오늘도 하나 서울시 관련해서 자료를 하나 브리핑한 게 있는데 어 만약 국정조사가 이루어지게 되면 이런 게 훨씬 더 원활하고 신속하게 이루어질 것이기 때문에 정부가 혹시나 뭔가를 은폐하려고 한다면 이게 세상에 드러날 수밖에 없는 것이죠. 그래서 그러할 의무가 저희 민주당한테는 있는 거고요.
0: 고민정 의원님은 어, 지금 경찰 특수본이나 그 지금. 수사 단계에서는 용산에 머물고 있는데 용산 소방서 경찰서 구청에 머물고 있는데 고민정 의원께서는 계속해서 서울시의 책임을 묻고 있습니다 이번에 물어본 건또 뭐예요
1: 왜냐하면 이 서울시 주민들의 안전을 담보해야 되는 건 기본적으로 자치단체장의 의무입니다. 그렇죠. 서울시장이죠. 그러라고 서울시장을 뽑은 거고 만약에 그걸 안할 거면 시장 없어도 되죠. 어차피 일선에서 다 하는데요. 그렇죠. 그 책임을 져야 되는데 지금... 일선으로 나오지 않고 있어서 참 답답한 노릇인데
0: 오세훈 시장은 잘 보이지 않습니다 맞습니다 그런데
1: 네. 제가 보는 부분은 아 오세훈 서울시장에 대한 책임을 우리가 없다고 얘기할 수 있는가 제가 계속 팔로우를 하고 있는데요 예. 10시 16분에 유럽에서 보고를 받았고 바로바로 조치를 해서 10분 만에 조치해서 다시 한국으로 오기로 했다는 걸 굉장히 네. 자랑스럽게 얘기를 하셨습니다 그러나 그것보다 한 20분 전인 10시 56분경에 어, 이, 이 참사 상황에 대한 보고가 있었다는 거를 이제 밝혀냈었고요. 근데 오늘 제가 발표한 브리핑 내용은 뭐냐면 그것보다도 30분 전인 10시 26분경에 어, 한라인을 통해서 그 소방재난본부가 서울시에 있는 종합상황실로 어떤 내용인가를 통보를 한 겁니다. 사고가 있다 혹은 예. 뭔가 문제가 있다는 걸 통보를 했는데 지금까지 서울시는 10시 26분에 뭔가가 있다는 것만 얘기했지 그 내용은 얘기하지 않았습니다. 예, 내용을, 내용을, 봐야 내용을 보니 예, 봤어요. 압사 신고 많이 들어오고 있다는 라게 확인이 된 겁니다.
4: 10시 26분에. 26분에. 예. 그러니까
1: 그 얘기는 10시 26분에 압사가 일어나고 있다는 걸 보고를 서울시가 받았음에도 불구하고 10시 56분에 부시장이 여러 조치를 취했지만 부시장 또한 이 사실을 밝히거나 얘기하거나 뗐. 다른 조치를 취하지 않았습니다. 그리고 오세훈 시장은 그로부터 또 20분여가 지났기 때문에 부시장들은 30분의 공백이 생긴 거고요. 오세훈 시장은 대략 뭐 50분에서 1시간가량의 공백이 생기는 겁니다.
0: 그러면 50분에서 1시간 동안 신고를 받고도 서울시는 아무런 조치를 취하지 않았다는 건가요? 지금 서울시 브리핑에 따르면
1: 어 종합상황실에서 시장단으로 보고하지 않았다라고 예. 지금 브리핑을 했거든요. 근데 저는 거기에 의구심이 많은 겁니다. 네. 왜냐하면 종합상황실이 다른 것도 아니고 압사신고가 많이 들어오고 있다라는 이 엄청난 이야기를 유선으로 받았는데 시장단한테 보고하지 않았다? 그럴 수 있는 일입니그러안 되죠. 그럼 문제죠. 그럼요. 네. 그래서 저는 이거는 더이종합상황실을 들여다 봐야 되고, 뭐가 허위이고, 뭐가 진짜인지를 명명백백히 보려면, 예. 국정조사를 하는 수밖에 없습니다.
0: 아, 그렇군요. 어, 압사라는 단어, 압사라는 단어가 나오기 시작했어요. 이런 신고를 받고 좋지 않은 것인지, 보고를 하지 않은, 거, 않은 것인지, 이거 좀 밝혀야 되겠네요. 맞습니다. 네. 그리고 서울시, 어, 종합방제센터라고 해야 됩니까 종합방제센터는 어떤 어떤 통보를 받았는지도 좀 명확하게 알아야 되겠습니다 국민들은 좀 알아야 되겠어요 아, 정치권에서 이런 거좀 밝혀주셔야 됩니다
1: 할게 그래서 너무나 많고 네. 어 시간이 늘 부족하고 그래서 국정조사가 한시라도 빨리 돼야 어 이런 증거물들을 바로 확보할 수가 있고 여기에 대한 기억들이 점점 이렇게 왜곡 편집될 수 있기 때문에 빨리 네. 하는 게 시급합니다.
0: 네. 서울시에서 tbs 음 돕는 조례를 폐지하기로 했습니다. 이 부분은 어떻게 보세요?
1: 있을 수 없는 일이죠. 어 그러나 저는 오세훈 시장한테 한 번의 기회가 있다고 보는데요. 지방자치법 120조에 의하면 그 의결된 것이 월권이거나 법령에 위반되거나 공익을 현저히 해친다고 인정될 경우에는 20일 내에 제의를 요구할 수 있습니다. 이미 법안이 시장이요? 통과돼도
0: 오세훈 시장이 요 네,
1: 마치 대통령의 거부권처럼. 네. 어떻게 하는지를 한번 지켜봐야 할것
0: 같아요. 아니, 오세훈 시장이 그걸 원해 가지고 지금 서울시 의회가 나선 거 아닙니까?
1: 근데 이전에 보면 오세훈 시장은 나는 시 의회의 의견과 같이 하지 않는다라고 얘기한 바가 또 있었거든요. 네. 한번 봐야 될것 같습니다.
0: 네. 봐도 별로 달라지지 않을 것 같은데. 아, 어, 참. 이태원 참사 희생자 명단 공개한 것에 대해서는 어떻게 보세요?
1: 어, 왜 정부가 음, 시도조차 하지 않았을까 어, 물론 유족들의 동의가 기본으로 전제되어야 한다는 것에는 저도 마찬가지입니다 어, 그러나 정부는 어떠한 노력을 했을까 그냥 무작정 막으려고만 했던 것 아닌가 이런 아쉬움은 좀 듭니다
0: 아, 더불어민주당 고민정 의원이었습니다 감사합니다
1: 네 고맙습니다
0: 교통정보센터 다녀오겠습니다 이승미 씨 오늘의 정치권 상황 깔끔하게 정리해 드립니다. 여당 여당 크로스. 최가박당 여야 최고의 파트너입니다. 자, 최영두 국민의 임무원 오셨습니다.
5: 네, 아이 예산 심사하는데 지금 숨이 가쁩니다.
0: 네. 네, 고생 많으십니다. 박성준 더불어민주당 의원. 네, 안녕하세요. 네, 네.
5: 예산 심사 어디까지 왔습니까? 지금 쟁점 예산을 가지고서 하, 우리 민주당 의 원님들 참. 이전하던 예산 다 뒤집었고 이러니까 정말 힘듭니다. 예산 심사 이걸 지금 쟁점 이 있어서 또 그래서 숫자도 부족한데 그래도 또주준을 라이브 또이 출석 안 하면 또 뭐라 그럴까봐 버려버려 네. 뛰어왔더니
4: 고생하셨어요. 네. 시간도
5: 일정치 않고 정말로 너무합니다
4: 아니 예산심사 하는데 왜 민주당 의원을 탓합니까 아, 집권 여당 예산심설서잘 하면 되는 거죠 아니
5: 그러니까 그건 내가 나오면 안 아, 되는데 왜요? 지금 왜요? 주진우 라이브 올라다가 내가 갑자기 지금 <웃음> 여당의 책임을 못했다 이거예요 지금 아유, 아니, 알겠어요 아니, 아니 민주당 탓을 점점 더 해요 큰일, 탓을 큰일 해요? 날 소리를 네. 내가 하고 있는데 아니, 제 <웃음> 빨리, 탓을, 빨리, 빨리 제 탓을 합시다 왜왜 민주당 해야 탓을, 해야 탓을 합니까 자. 아니 시간을 정확히 알려주면 10분 다 하고 왔지 여당 탓을
4: 하세요 여당 탓자
0: 동남아 순방 마무리 돼가고 있습니다 오늘은 6시에 시진핑 국가주석 국익과 정상회담도 예정돼 있습니다. 자, 매우 중요한 순간 길입니다. 최영두 의원님
5: 매우 중요하죠. 지금 우리가 한중, 어, 한미일 정상회담 됐고, 네, 한미 정상회담, 한미 정상도 했고 또 한일 정상회담도 했고 지금 국익과 여러 국제 정체가또 상황이 아주 긴박합니다. 이게 지금 뭐 니다 네. 예, 국경을 넘어서면은 정경을 멈추고 국익을 도모해야겠죠. 오늘 시진핑 국가주석 하는건 상당히 의미가 있습니다. 어제 또 미중간의 정상회담도 있었고. 네. 지금 정세란 게근데뭐 우크라이나, 러시아의 우크라이나 침공 사태, 또 중국의 대국 굴기 이후에 여러 가지 달라진 뭐 전랑 외교라고 하는 아주 강경한 외교 정책, 또 주변 국가에 대한 여러 가지 그, 어, 좀 종전과 다른 제세 이런 것들이 좀정례그 불안정성을 높이고 있지 않습니까? 그런 상황에서 아마 어제 미중 정상회담 사이에 좀 성과가 있었기 때문에 어떤 흉음을 없는 저 대화가 좀 있을 것이기 때문에 이번에 우리도 한 중간에도 솔직하게 네. 그동안에 지난 정부 이후로 쌓여왔던 문제. 우리 지난 정부하고 그 앞전 정부에 얼마나 중국이 잘했습니까? 그런데 중국은 북핵 위기가 이렇게 고조될 동안에 뭘 도와줬습니까? 맨날 우리 탓만 하고 그러지 않았습니까? 우리는 중국의 큰봉우리 우리는 작은 나라라고 하면서 머리를 숙이면서까지 그렇게 열심히 하는데. 그러면 안 되겠죠, 중국이. 아니, 또, 그런 또, 이야기도 좀 또, 당당해야 히될것 같습니다. 그렇 겁니까,
4: 그러면? 또 중국 탓을 하는
5: 중국 다시 아니라 아, 제가 좀 우리 국익을 지켜야지 말. 우리 국익을 네, 중국한테 큰큰 큰 봉우레 그리고 저기 가서 네. 예? 혼밥을 자, 이렇게나 먹고 왔으면서도 뭘르 듣습니까? 국제 위기 고조될 때중국게반응하습니까
4: 저는 이제 그 외교 정책이라고 하는 것은 두 가지 큰 방향이 있는 것이죠. 하나가 뭐냐면 억제 정책이 있는 거고 하나가 협력 정책이라는 게 분명히 있단 말이에요. 이번에 윤석열 정부가 발표한 인도 태평양 전략이라고 하는 것은 한미일은 잘 지내고 협력 지내는데. 중국과 하고는 대결하겠다. 이 분명한 선언을 한 거란 말이에요. 억제를 하겠다라는 거거든요 북한을 억제하겠다라는 전략과 중국을 억제하겠다는 전략을 명명백박하게 선언한 전략이 돼버렸어요. 예. 그런 가운데 지금 얘기한 것처럼 이 모든 문제의 양산을 중국으로 돌렸다. 그랬을 경우에 앞으로 경제적인 문제라든가 또 하나가 뭐냐 면 제가 협력이라고 하는 부분은 어떤 거냐면 적대적 대결에서 평화 공존으로 가는 것이 가장 중요한 건데 그러면 북한에 대한 억제 전략을 쓸때 어떤 카드를 쓸 수도 있는 거예요 중국을 카드를 쓸 수도 있는 거 아니겠습니까 그것이 외교력이고 정치력인데 지금 윤석열 정부는 한미일이라고 하는 협력 정책 하에서 또 다른 억제 정책을 쓰면서 뭐냐면 외교력을 좁히고 있단 말이에요 그것이 이번에 윤석열 정부에 항상 제가 지적하는 거죠 외교력의 한계가 지금 나타난 거예요 모든 정책에는 듀얼 정책이 있어야 돼 거예요. 하나가 억제정책과 협력정책이어야 되는 건데 이 윤석열 정부는 억제정책만 있는 거예요. 최영두 의원님. 네. 한미관계는 공고해지고. 좋습니다. 네.
0: 그런데 중국도 잘 이용해야 될거 아닌가요? 지금
5: 잘. 이 문제에 대해서 우리가 중국에게 우리의 국익을 당당히 밝히는 게 중요합니다. 중국에게 우리가 자꾸 굽히고 또 좋은 이야기만 하니까 중국은 그냥 막 우리의 이익을 돌봐주지 않은 측면이 많지 않습니까 그래서 지금 우리가 이번에 한미일 회의만 한게 아니고 한 아시안 정상 회의도 했고요 또인퇴 전략이란 것도 궁극적으로 말하자면은 미국과 중국의 각축 속에서 우리 이익을 지키기 위한 것입니다 다 그~ 인도나 또 일본 또 호주나 비슷한 고민 속에 있거든요 일본하고 미국하고도 잘 지내야 되고 네. 중국하고도 잘 지내야 됩니다 그런데 중국의 태도가 이전과 다릅니다 중국이 지금 과거처럼 우리가 경제협력관계에도 공고해지는데 우리가 초격차를 유지할 때만이 중국이 우리에 대해서 손을 내밀고 이렇게 하는 걸볼수 있습니다. 과거에 이 월드 트레이드 오그니제이션 국제무역기구에 중국을 가입시켜 주려고 제일 힘쓴 나라가 우리 대한민국입니다. 지금 세계 각전남 사태 이후에 북극 아시안 게임을 도와주지 않을 때 제일 도와준 것도 우리 한국이고요. 네. 자, 그건 이제 우리가 힘이, 우리가 좀더 앞서 있을 때 중국을 도와줄 여력이 있을 때 지금도 중국이 모든 것에 대해서 심지어 싸드 가지고 모든 그 보복을 다 하면서 또 한국의 한류 콘텐츠를 제약하면서도 결코 거부하지 못하는 건 우리 반도체입니다. 반도체 기술 때문에. 그렇죠. 그래서 우리가 국익을 기반으로 우리가 중국하고 무지 잘지내다고 그랬죠. 얼마나 박근혜 대통령부터 문재인 대통령이 얼마나 노력했습니까. 그런데 우리가 스스로를 지키기 위해서 북핵 위협이 고조되고 저렇게 언제 어디서나 우리 저 대한민국과 또 주변 국가를 지금 핵 미사일로 공격할지 모르는 상황에서 아니. 중국도 대국이라면은 또 NPT를 지켜야 될 국가라면은 역할을 해야 됩니다. 이 점에 대해서 우리가 오늘 당당하게 네. 이야기해야 되고 한중간에그 우호 협력이 전통적 우호 협력에. 우리 한국이 기회된 역할을 중국이 잊지 말기를 좀 당부해야 우리 됩니다.
4: 우리의 국익을 위해서 중국과도 잘 지내야 되는 것이죠. 네. 경제적인 교류에서 우리가 얘기하는 로우 폴틱스 차원에서 경제 교류가 굉장히 중요한 것이기 때문에 또 경제 안보라는 측면도 있는 거 아니겠습니까? 그런 면에서 중국하고 잘 지내야 되는 건 당연한 거고 지금 국익을 얘기해서 제가 한 말씀 드리는데 미국의 전략이라고 하는 것이 2016년도부터 인도 아시아 회귀정책. 그러면서 오바, 오바마 정부에서 아시아 회귀정책하고 트럼프 정부에서 태평양사령부를인도태평양사령부로 만든단 말이에요. 이것은 대중국 봉쇄정책 대중국 견제정책이에요. 그러면서 뭐를 하냐면 동아시아에서의 대중국 견제정책을 위해서 일본을 전진기조한단 말이에요. 그것이 인도태평양전략이란 말이에요. 그런데 이에 한 경우에 윤석열 정부가 인도태평양전략을 같이 하겠다라고 하는 건 뭐냐면 동아시아의 패권에 있어서의 일본은 인정하겠다라고 하는 쪽으로 가게 돼 있는 거예요. 왜 그러냐면 중국을 견제하는 데 있어서 일본이 선봉장이 되는 겁니다. 미국의 선봉장. 네. 그 패러다임에 누가 들어가느냐 면 한국이 들어가는 거예요. 그랬을 경우에 우리가 놓치는 부분이 분명히 있다라는 국익을 손실될 수 있는 부분이 있기 때문에 우리가 인도 태평양 전략에 있어서 우리가 외교정책을 잘 써야 된다라고 네. 하는 얘기를 누누이 얘기하는데 중국하고 네. 잘못 지내고 일본하고만 잘 지내서 동아시아 정책에 있어서 참. 일본의 우위에 있다. 그렇지 그래서 않습니다. 결국 우리 한국이 편승한다. 이게 과연 자, 우리 의 국익이 맞느냐에 대한 부분을 지적하는 겁니다. 자, 저는
5: 오히려 민주당이 과거 우리 김대중 대통령 시대를 한번 돌아보죠. 김대중 대통령은 일본을 굉장히 유연하게 이용했습니다 네. 오히려 북일 관계를 진전시켜가지고 한반도 평화라든가 북한의 비핵화를 앞당기려고 했어요. 고이점미를 방북하게 했던 것도 김대중 대통령입니다. 예. 그런 큰 원대한 외교 전략이 있었던 거죠. 우리가 지금. 인태, 인도 태평양 프레임워크라는 것도 호주가 그렇습니다. 호주가 안미 경중이었습니다. 인도도 마찬가지입니다. 인도, 호주, 일본. 일본도 비슷합니다. 일본도 중국하고 사이가 우리보다 좋습니다. 그 사람들하고 그, 저, 중국에는 친일파들이, 친, 지일파들이 있고 또 중국에, 일본에도 지일파들이 있고 우리보다 더 관계를 열심히 합니다. 왜? 경제적 이해관계 때문에 또 안보적 이익 때문에. 자, 그런 속에서 지금 이중간의 패권 갈등 속에서 특히 중국이 종래 우리가 알던 글로벌 규범 속에서 다른 행동을 하고 있지 않습니까 지금 당장 그 아시안 국가만 하더라도 우리랑 새로운 협력의 기반을 가질 수 있게 됐던 것은 필리핀이라든가 베트남이라든가 이런 나라들 같은 경우에 영해 문제 영토 문제가 지금 중국이 갑자기 섬을 만들어 가지고 자기 땅이라고 주장하니 그 나라들이 얼마나 그래서 강대국이 우리가 우크라이나에서 봤지만 강대국이 어떤 강력한 힘을 바탕으로 한 현상변경을 하려는 것을 같이 막자는 이런 공동의 전략이 있는 겁니다. 알겠습니다. 아이, 두, 두 분은.
4: 두분 얘기하시니까 내가 한 말씀만 간단히 얘기하는 필요가 있는 것 같아요. 네. 지금 미국의 인도태평양 전력이라는 게 인도태평양 경제 프레임워크라 됐든 아니면 쿼드라고 하는 군사 문제가 됐든 아니면 반도체 칩이 됐든 다 중국 봉쇄정책이란
5: 말이에요. 그렇을경 중국이. 아니 말...
4: 제가 한 말씀만 드리고 그렇다. 그렇 때문에 제가 말씀드리 정책이라고 없습니다. 하는 것은 두 가지가 같이 가는 거예요. 적대적 대결에서 평화공존을 가기 위해서는 하나가 뭐냐 면 억제정책과 협력정책을 적절하게 쓰는 거예요. 그런데 윤석열 정부는 모든 게 지금 억제정책이라는 네. 거예요. 아두분 모시고. 두그 분은 저는 참 답답하다는 음, 겁니다. 그렇지,
0: 않, 그게 그렇지 않습니다. 동북과 평화와 네. 이 외교정책에 대한 거를 두분 모셔가지고
5: 한 다섯 시간 이렇게 토론하면 좋겠는데. 맞습니다. 네, 그건, 여기 그건, 짧게 그건, 예, 그건 굉장히 전략적으로 생각이 되고 자. 국익을 생각하지 않은 그런 국가지도자는 없습니다. 그리고 그런 점에서 오히려 저는 과거 김대중 정부나 노무현 정부 때그 당시에 원대했던 국가 전략을 한번 지금 민주당이 좀 되도록 봤으면좋겠어요다
0: 최영도 님 근데 이렇게 중요한 순방이고 외교 전쟁에 지금 지금 돌입한 상태 아닙니까 네네. 그런데 이런 얘기 이런 분석이 계속 주가 돼야 되는데 김건희 여사 행보만 이렇게 나오고 그래서 이거는 어떻게 보세요 아니,
5: 그걸 우리 저 일부러 그래서 기자들한테 공개도 안 하고 자꾸 행방을 물으니까 알려준 것일 뿐인데 왜 이렇게 그그 그 대통령 부인의 행보에 대해서 예. 이렇게들 관심이 많고 야당은 거의 스토킹 수준이에요 보면은 지금 아니 그래서 그래서 지금 뭐 갑자기 무슨 빈곤 포르노라까지 말까지 하고 있습니다 무슨 코스프레하고 아니 이렇게 중요한 그 외교적 문제를 하는 따지는 사안에서 아니 못 마땅하면 그냥 말안 하면 되는 거지 아니 그 터무니없는 무슨 코스프레니 빈곤 또 포르노는 뭡니까 이런 말도 안 되는 소리라고요. 네. 아, 무 심합니다. 저는, 세상에. 한성준은 이성을 상실한 것처럼 보입니다.
4: 아니, 이성을 상실하는 게 아니라. 대통령은 이 여사가 되었습니다. 이렇게, 아, 언론에 부각이 되고, 언론에 관심이 되는 이유가 뭘까요? 영부인으로서 여사로서, 과하다라는 거예요. 과하다라는 거. 그러니까 지금 보면은, 지난 대선 과정에서 김건희 여사에 관련된 여러 문제점이 부각됐을 때 김건희 여사가 사과하지 않았습니까? 그리고 그러면서 뭐했습니까 조용한 행보 하겠다고 하지 않았습니까? 근데이 조용한 행보가 아니라 지금 윤석열 대통령의 해외 정상회담 가면 은 윤석열 대통령 하나도 안 보여요. 무슨 외교하는지도 보이지 않고 뭐만 보이냐면 김기김건이여서만 보인단 말이에요.
5: 그것이 <웃음> 왜 그렇게 습니까김건이여서만 <박 웃음> 바라보는 모양. 아니
4: 그렇죠. <웃음> 민주당이 바라보는 게 아니라 언론이 그렇게 관심 있고 김건이어서 그렇게 풀은 하고 있지 않습니까? 네, 풀을. 그랬을 경우에 언론이 또 뭐냐면 그러니까
5: 공개한 거죠, 뭐.
4: 대통령이 영부인으로서 외교의 모습이 아니라 셀럽의 모습이라는 거 아닙니까 지금 그런 모습이 과하다. 그럼 과하다라고 하는 지적들이 계속 나오면 대통령실에서 자제를 시켜야 돼. 힘은 어디에서 나오냐면 자제에서 나오는 거예요. 권력의 자제부터 절제하면서, 근데 아니, 그런 모습이 아니기 때문에 지금 언론에서 계속 얘기한 거 아니겠습니까?
5: 그래서 우리 박 의원 말씀하신, 네. 그래서 대통령 부인이 이렇게 공개적인 일정도 하지 않고 보통 가면 이제 관광지 방문합니다. 그주체 국가에서 네. 자신들이 유명한 그 세계적 관광지에 어 부인들을 데려가는 배우자 모임도 하고 하는데 그것도 이제 자제한 거 아니겠습니까? 그렇게 하지 않고 또 우리랑 연고 있는 사람들 또 발리 에 가서는 이 지금 발리 같은 세계적 관광지도 쓰레기 때문에 해안, 그 해양 쓰레기 때문에 아주 큰 권역을 치고 있지 않습니까? 그런데 그런 걸좀 보고 간 것을 가지고서 지금 뭐, 아유, 아니 저는 너무 지나치다 생각합니다.
4: 외교라고 하는 것은 공식 일정이 있잖아요. 그럼 영부인 공식 일정을 하는 게 맞죠. 공식 일정을 안 하고 단독 일정을 한다라는 게그 맞습니까? 그래서 지금 지적하는 거 아니겠어요?
5: 그 일정은 그
4: 지금 말씀하셔서 제가 없이, 말씀드리는 건데 없이 가는 단독 일정뭐합미가 공식 일정을 하고 그 네. 거기에서 필요한 일정이 있다고 하면 하는 게 맞는 것이 단독 일정을 위해서 공식 일정을 자, 하지 않았다는 것은 순방은
5: 여기까지 가고요 지금 외교 안보마다 급박하니까 자, 좀 순방은 합시다. 여기까지 집중해서. 가고요 어,
0: 자. 저 이태원 참사 진상규명을 위한 국정조사는 어, 민주당에서는 뭐 서명운동 돌입했습니다 그런데 아, 국민의힘에서는 받아들일 용의가 없습니까
5: 지금 국정조사가 아니더라도요 국회에서 바로 행안이나 다음에 그 운영이 통해서 다 물어봤지 않습니까 지금 감출게 뭐가 있으며 실제로 그 수사를 진행하려면 경찰 수사 강제력 있는 수사를 해서 구인도 하고 영장도 집행하고 이렇게 해야 되는 것인데 국정조사는 할 그런 기능이 없습니다 이건 뭐 오로지 이거 참사를 이용해서 민주당이 좀 정략적으로 접근하는 것 같은데 다 시스템의 문제, 누구의 책임의 문제는 일단 수사가 끝나고 나면 은 일단 가리지는 바탕 위에서 하게 마련이고요. 당연히 지금 국회에서는 일상 바로 지금 현재 에 있는 각 상임위원회에서도 바로 일을 할 수가 있습니다.
4: 경찰의 수사는 수사대로 진행되는 거고요. 이번 이제 국정조사는 어떤 의미냐면 이태원 참사가 왜 일어났는지. 국가 시스템의 붕괴에서 이게 일어나는 거거든요. 실질적으로. 국가 시스템이 작동하지 않았던 거 아니겠습니까? 사전적 대응이 제대로 안 됐다는 거. 그리고 그 이후에 사후적 조치도 제대로 안된 부분이 왜 이런 국가 시스템이 붕괴가 됐는지. 우리나라가 그만큼 안전국가를 지향해 왔는데. 이런 걸 봤을 때 불안전 국가가 됐고 참사 국가가 됐고 후진국형 이런 문제가 참사가 발생했을 때 그런 국가 시스템의 문제를 전반적으로 조사를 하는 것이 국정조사 아니겠습니까? 반드시 해야 되는 것이죠.
5: 그래요. 반드시
4: 해야 되는 겁니다. 그리고
5: 이것은 문제님.
4: 여당이 먼저 국정조사를
5: 하자고 나왔어야될 문제입니다. 자, 우리가 이 지금 이제 경찰 수사가 있고 또 지금 피해자라든가 희생자를 보살피는 문제 남아있고, 그렇죠. 그, 뭐, 지금 국가의 국정의 책임은 무한한 겁니다. 지금 권한은 절반밖에 안 되지만 저렇게 센 야당이 예산 틀어 막고 가로 막고 하는데 어떻게 다할수 있겠습니까? 그런데 그래도 국정 책임은 무한한 것이죠. 그러나 우리가 지난 박근혜 정부 이래로 쭉 있던 또 문재인 정부 때 이런 여러 참사들을 보면은 해난 사고는요, 세월호 이후에 두배 이상 더 늘었습니다. 문재인 정부 기한 더 늘었고, 똑같은 사고가 패턴이 대풀이 되었습니다. 큰참사도 많았고, 또 복지사각지대에서 일어난 그런 정말 슬프고 눈물나는 그런 사연들도 계속 일어나고 있습니다. 왜 이렇게 반복됩니까? 사람이 물러나고, 아니, 저 세월호 조사 같은 경우는 뭐 일곱 차례인가 여덟 차례인가 니까 모든 수사에다가 국정조사에 해외까지 시찰을 갔습니다. 그분들이. 그런데 왜 이렇게 나아지지 않고 있습니까? 그래서 그런 부분들을 이번에는 정말 정말 한번 시스템 차원에서 네. 근본적으로 한번 따져봐야 네. 그게 국회의 업무가, 임무가 될 그게 국회 의 업무가 임무가 될것 같습니다 민석열. 그때 끝나고 나면은 정치적인 책임을 묻고 정치적 공방을 부리다가 끝난 뒤에는 똑같은 재단이 되풀이되는 나라 이런 나라가 언제까지 계속되어야 되겠습니까?
4: 아니 그러니까 윤석열 대통령이나 국민의힘은 이태원 참사의 문제의 본질이 뭔지를 조사하기 위해서 국정조사하면 되는 겁니다. 왜이 문제를 가지고 다시 무슨 진짜. 문재인 정부 탓을 하고 그렇게 하는 건지. 아니 저는. 조사도 때가 가장 있고 방법이
5: 있습니다. 그냥 지금 경찰 조사를 하는데 그걸 가지고서.
4: 윤석열 정부는 남탓 정부예요. 자, 기자 출신 최영도 의원님 음. 그거 물어볼게요.
0: 전용계에서 네. 네, 네. 가까운 기자 두명 이렇게 불러다 얘기한 거, 그거는 어떻게 보셨어요?
5: 짧게 아, 하면. 아, 아, 전혀 뜻밖의 질문을 물어보시래요.
4: 글쎄 네. <웃음> 그거 왜 살짝. <웃음> 그지 그거. 자, <웃음> 그런 지금 최영도님 단못 단 하시잖아요. 그래서 안 된다고. 그렇게 뭐, 하면 안 된다는 표정이 아, 나오는 아니, 거 아니에요, 자, 기자 출신 최영도님.
5: 그리고, 그리고 보니까 그 매체들도 뭐, 그, 그 기자가 뭐 특종할 일도 없고, 그긴 시간에. 아니 모르겠습니다 자, <웃음> 자, 자, 기자 출신 채험도 중요한 덕붙여. 문제는
4: 모르겠다고 왜 피하고 가십니까 자, 그렇죠? 서울시의회에서 tbs <웃음> 예. 지원 끊겠다 예.
0: 이거 예. 차라리 그냥 뉴스 공장 그만두게 하면 되는 거 아닌가 이런 생각도 하는데 이거 언론 탄압이냐 아, 음. 아, 언론 탄압이란 지적도 나아요 어, 언론 탄
5: 무슨 말 뭐. 모든 말마다 언론 탄압이 뭔지를 우리 지난 정부에서 안 봤습니까 진짜 언론 탄압 때는 암 소리를 하시더니 진짜 언론 탄압이 뭡니까 <웃음> 언론 중재법 만들어 가지고 징벌적 손배 다섯 배하고구속시켜놓고또 손배 또 때리고 예, 기자실 아예 못 들어게 대못 받고다음에 신문사 아예 구독을 다 절독하고 뭐 그런 일도 있었습니다. 그런데 뭐 그걸 대풀이하면안 되는 일이고. 네. 자, 이거는 TBS 문제는 TBS 원래 교통 방송이잖아요. 교통 정보 방송이었는데 이게 어느 순간에 그냥 정치 방송이 되어 버렸습니다. 그래서 지난번에는 이제 민주당의 서울시 의회가 워낙 압도적이니까 그때 110석 중에서 100 내석이 민주당이고 국민의힘 여섯밖에 안 됩니다. 아무리 이 일을 제게도 안 됐지 않습니까? 자 시민의 여론이 바뀌지 었 않습니까? 그러면 교통방송에서 정말 요구하는 바들대로 해야 되고 이게 또 문제는 뭐냐면은 교통방송이 그러면은. 그뭐 재단으로 만들어 가지고 독립적으로 하지도 않고 아무런 모든 예산에 모든 예산에 견제와 그감저 어떤 평가가 따라야 되는 건데 그것도 없이 저는
4: 좀 답답한 무한정 게.
5: 몇 사람의 그 정치 성향대로 한다는 게 말이 안 되지 않습니까? 아니 좀
4: 답답한 게좀 크게 좀 갔으면 좋겠어요. 정책도 그렇고 뭐 마음에 안 들면 폐지시키고 마음에 안 들면 비행기 안 태우고 또 마음에 드는 사람만 몇 사람 불러서 밥 먹고 얘기하고 그러지 말고 좀 아니 오세훈 시장도 아 대통령 꿈꾸는 분 아니에요. 그러면 정정당당하게 TBS 가서 김호중 취고 방송하고 김호중 방송이 그게 지금 트 방송입니까?
5: 아니 그렇다고 해가지고 방송을 그리고 시민들이 시민들 그걸 듣고 있어야 됩니까? 아니, 아니 지금 시민 시민은 시민여로라 시민 것이 정치일 일위 아닙니까? 정정해야죠 그 그걸. 정치 일이라고 그러면 유튜브 방 하면 되는 거죠. 왜 그걸 지상파로 왜 서울시가 그, 서울시민의 아, 책임으로 안 된다고 해야 됩니까. 마음안다고해는니까시키는 겁니까. 아니 겁니까? 지금 국민들 시민들 시의의 분포도가 여론의 분포도였으니까. 그게 않습니까? 언론 탄압이죠. 무슨 언론 탄압입니까. 그
4: 부분에 대해서 비판의 아, 목소리를 듣고 자, 참조해서. 예산을
5: 지원을 끌으면 그렇게 방송 그, 시청자가 많으면 광고로 하면 되지 않습니까. 왜. 돈은 딱다 끌고 가면서 국민들 혈세를다 받아서 그렇게 비싼 물도 아니, 받아가면서 그렇게 많이 안다
4: 폐지시키는 게 공정하게 할는니까 아, 아, 공정한 방송, 박성준
0: 두 분. 아, 감사합니다. 오늘도 너무 없습니다. 뜨거웠습니다. 최영두원님 예산 좀잘좀 신경 써주십시오. 감사합니다. 감사합니다. 정성을 다하는 국민의 방송 KBS 주진우 라이브 그냥 그렇다고요. 주 기자의 1분 한국의 노동 시간이 10년간 220 1시간 줄었습니다. 2018년 주 52시간 근무제가 시행되면서 세계 최장 노동국가라는 오명에서 벗어났습니다. 하지만 한국의 노동자들은 OECD 국가 중에 여전히 가장 많이 일하는 노동자들입니다. OECD에 따르면 지난해 한국의 노동시간은 연간 1915시간. OECD 38개 회원국 중에 5위입니다. 멕시코가 1위고요. 코스타리카, 콜롬비아, 칠레, 중남미 국가가 우리보다 더 많이 일했습니다. 가장 적은 노동시간을 기록한 독일 1349시간보다 한국 노동, 노동자들은 연간 566시간 이렇게 더 많이 일합니다. 미국보다 일본보다 월등히 많 마- 아 많이 얘기, 일을 하고 있고요 세월호에서 본 것처럼 이태원에서 본 것처럼 이 나라는 생명과 안전보다 영업과 이윤이 더 중요합니다 SPC 공장에서 오복역에서 그 많은 노동자들 그 많은 젊은이들을 잃고도 돈이 많이 드는 안전설비 설치 안합니다 2인 1조 시행 안습니다 그리고는 철야에 특근에 잔업에 노동자들을 내몹니다 지난해 정부에서 과로사 판정을 받은 노동자만도 500명이 넘습니다. 그러니까 하루에도 몇 명은 과로로 숨지고 있습니다. 아, 택배회사 과로사 컨테이너 벨트는 멈추지 않고 돌아갑니다. 산업안전보건연구원에서 택배기사 조사를 해봤더니 주 평균 70시, 70시간 넘게 일하고 있었습니다. 주 80시간 넘게 일하는 노동자도 많았습니다. 자유라는 이름으로 규제 완화라는 이름으로 주 52시간 근무제 없애려는 시도는 계속됩니다 윤석열 정부 들어 특별연장근로라는 이름으로 주 52시간 음뚝 무너지고 있습니다. 주 52시간 근무제는 젊은 노동자들의 안전을 지키는 최소한의 장치입니다. 하지만 자본과 결탁한 정치 계속해서 자유를 외칩니다. 자유라는 소리가 들릴 때마다 숨이 턱 막힙니다. 젊은이에게 노동자에게 숨쉴 권리를 주기자 일분이었습니다 아이유 무릎 훅 인터뷰 훅 인터뷰 이어가겠습니다 윤석열 대통령 시진핑 중국 국가주석과 정상회담 갔습니다 음, 첫 정상회담인데요. 어떤 이야기가 오갈까요? 이번 사방 6일 동남아 순방 성과는 무엇인지 김준영 전 국립 외교원장에게 들어보겠습니다. 아, 원장님. 네,
3: 안녕하십니까. 네,
0: 잘 계시, 가, 계시는지요?
3: 네, 예, 잘 지내보겠습니다.
0: 네, 어, 한중 정상회담 열립니다. 어떤 네. 얘기가 오갈까요?
3: 예, 저는 이게 어려울 거라고 봤는데 그래도 한중 정상회담이 열렸을 그 자체가 참 다행입니다. 네. 왜냐하면 한 아세안 정상회의 그리고 아세안 플러스3그 다음에 동아시아 정상회의 G20에서 한 밀만 만났잖아요. 네. 그나마 그래도 좀 진영을 넘는 외교라는 점에서 정말 다행스러운데 근데 그간의 여러 가지 어려움 때문에 의제를 조절 못했을 것 같아요. 네. 그래서 상견례 정도 하고. 각 국가가 바라는 그러니까 중국이 바라는 한국이 바라는 게 뭔지를 얘기 제시하는 정도가 아닐까 이렇게 생각합니다. 그런데 신기한 거는 예? 제가 아직도 이해 못하는 건 어떤 형식의 예를 들어서 포러사이든지 잠깐 옆에서 나와서 30분 정도 하는 건지 정식으로 하는 건지 전혀 형식 자체가 얘기 안 되는 게 조금 의문스럽습니다.
0: 아 그렇습니까? 어제 미중 정상회담이 있었는데 어좀 네. 결과는 어땠습니까?
3: 예 이전까지 많은 사람들이 아주 한판 되게 세게 붙을 것이라고 얘기를 해왔지 않습니까. 예 저는 오히려 최근까지 소강상태로 갈수 있다. 톤다운할 수 있다. 왜냐하면 미국의 중간선거가 끝났고 3면님이 끝났지 않습니까. 네 사실 서로 붙어서 뭔가 강하게 보이는 것들에 대한 필요성이 조금 떨어졌기 때문에 오히려 저는 약간의 톤다운이 될 거라고 저는 예상 해왔었거든요. 음. 그런 면에서 어 생각보다는 뭐할 만은 했지만 그 지금 우리가 예상했던 것보다는 좀 부드러운 분위기에서 진행된 것 같습니다.
0: 그래요. 그 분위기를 이어가서 한중 정상회담도 잘 돼야 되는데 원장님 네. 좀 걱정이 되는 게요. 네. 한미 한미일 이렇게 만나면서 중국에 대해서 굉장히 좀 강경한 얘기도 좀 했잖습니까 우리가. 예. 예. 그게 걸립니다.
3: 네 많이 걸립니다. 그래서 역설적으로. 그것이 불편했으면 안 만날 생각도 있었겠죠, 중국이. 예. 그런데, 한국이 너무 이렇게 뭐라 그럴까요? 질주를 하니까, 미국 쪽으로, 뭔가 중국으로서도 관리의 필요성이 좀, 나름대로 자기들의 의견을 좀 표명할 기회가 필요했다고 생각하는, 이건 저희, 저희 추정입니다만. 네. 그래서 그게 역설적으로 또 전격적인 회동이 되지 않았나, 이런 생각도 좀 듭니다.
0: 그래요. 아무튼 우리는 저기 북한에 좀 선한 영향력을 중국이 좀 발휘해서 북핵 문제를 네. 좀 해결하고 대화에 좀, 어, 창으로 나왔으면 좋겠다 이런 생각을 해보는데 우리의 입장이, 입장을 좀 전달해야죠. 중국한테.
3: 예. 네. 뭐, 북핵, 그, 북핵에 관해서는 아마 분명히 얘기할 거고요. 그게 우리 한, 우리가 가진 가장 중요한 아젠다이고 한중에서 공통 제의제이 때문에 분명히 이제 개진을 할 텐데 개진한다는 자체가 문제가 아니고 이거를 중국이 어떤 역할을 하려면 한중 관계가 좋아야 되고 미중 관계가 좋아야 되는 거잖아요 한중 관계가 조금 지금처럼 뭔가 소원하고 미중 관계가 나쁘면 북한은 오히려 중국에게 일종의 완충지대 역할을 하기 때문에 북한의 전략적 가치가 더 높아지는 거예요. 예. 지금의 한미일 한, 한이 이런 방식으로 강대강만 가면 중국이 북한을 설득시키거나 압박할 동기 부여가 훨씬 줄게 되는 거예요.
0: 그렇죠 필요성 떨어지죠.
3: 예. 그러니까 이쪽에서 우리가 강하게 나가더라도 또 다른 쪽에서는 또 유화와 외교를 통해 가지고 북한을 설득시키고 또 한중 관계를 좀 좋게 만들어가는 그런
0: 양수 격정이 필요합니다. 네, 그런 외교력을 그런 지혜를 좀 발휘해야 되는데 기대해 보겠습니다. 아 이번 윤 대통령의 순방 뭐 한미정상회담도 있고요. 한일정상회담도 한미일정상회담도 있었습니다. 아 이번 순방 성과는 좀 어떻게 평가하십니까?
3: 예, 지금까지 보면 일단 굉장히 일관되죠. 왜냐하면 나토에 가서도 그랬고 그다음에 어, 유엔에 가서도 그렇고 특히 지금은 동남아에 가서도 한미, 한일, 한미를 만난 것 자체는 미국이 원하는 대중 견제를 위한 한미를 한묶음으로 가져가겠다는 게 계속 일관되게 지켜지고 있고 한국은 거기에 따라가는 모양새고요. 특히 저는 한국판 인퇴 전략을 이렇게 발표했다는 것이 개인적으로는 조금 충격이었습니다.
0: 충격적으로 바, 받아들여질 만큼 그렇게 좀 강력했습니까?
3: 예. 왜냐하면 제가 사실 이 부분에 대한 우려를 한몇 개월 동안 해왔거든요. 아, 여러 분
0: 지적하셨죠?
3: 예. 지난 지난 그리고 실제로 한국의 윤석열 정부의 지역 비전 예를 들자면 문재인 정부 때는 신남방, 신북방이 있었고. 박근혜 정부에는 동북아평화협력구상이라 동평구라고 있었습니다. 그런데 네. 그걸 하나도 발표를 안 하고 있는 거예요. 그런데 제가 간간히 들었던 얘기는 한국의 전략은 미국의 인태 전략을 그대로 차용할 것이라는 얘기를 제가 미국 측 인사로부터 5월 6월에 계속 들었고요. 예. 그다음에 외교부가 그동안에 인태 전략 테스크포스를 해서 꾸준히 해왔다. 제가 그래서 무슨 불안함이 들었냐면 아, 한국이 완전히 미국의 인퇴 전략과 동, 동존을 하는구나, 라는 걱정이 있었고요. 이 인퇴 전략은, 물론 이제 경제 통상의 측면도 있지만, 미국이 대중견제를 한다는 건 이미 알려진 사실인데, 우리가 그것과 똑같이 간다는 것이, 이, 그것도 이름도 바꾸지 않고, 그것을 비슷하게도, 이 뭔가, 이 뜻을 담더라도 다른 이름을 쓰지 않고, 미국의 전략을 그대로 다 받았다는 게 저한테는 충격이었고요. 또이 인퇴 전략은 일본이 아베가 만든 겁니다. 원래 오리지널 플랜은. 아 그래요? 예.
0: 아 그래서 계속 일본이 예. 계속 한국을 포함시키라고 미국을 이렇게 압박한 것도 아, 일본의 생각이었네요.
3: 일본은 아베 때는 이거를 근데 따지고 보면 우리한테 이, 이 단어 자체가 많은 청취자들이 왜 인도태평양이지? 여기 뭐 빠진 거안 보이시나요? 대륙이 없지 않습니까? 네. 여기에는 대륙을 배제시키는 거고 대륙을 배타적으로 보는 겁니다. 그러니까 다시 말해서 중국과 러시아 그리고 북한인데요. 네. 한국도 반도 국가면 네. 대륙 국가의 끝입니다.
0: 예. 그러니까
3: 우리는 대륙 국가 해양 국가 사이에 연결고리가 돼야 되는데 이번 인태진략을 발표함으로써 우리는 해양 세력 쪽에 붙었다. 예 이렇게 볼 수도 있는 거죠 그래서 제가 걱정을 한 겁니다
0: 일본 그러니까 아베가 그려놓은 이 전략의 전략에 우리가 지금 붙었고 그 선봉에 서기로 했다 이렇게 보는 게 맞습니까
3: 이렇게 볼수 있죠 그게 제가 우려하는 바인데 네. 제가 그렇게 얘기를 하니까 그러면 계속 제가 이제 며칠 어제부터 공격을 받는 게 그러면 우리가 지난 정부처럼 우리가 친중이 돼야 되나 이렇게 자꾸 흑백론으로 얘기하는데요. 저는 그 말이 아니라, 당연히 한미동맹이 근본인데, 우리가 중국과 러시아를 적대 관계로 해서는 안 된다는 거죠.
0: 아, 그렇죠. 근데 우리가
3: 위치상, 지금까지는 나름대로 중국과 러시아를 관계를 잘 해왔는데, 말씀하신 것처럼 우리가 자칫하면 미국의 돌격대나 선봉대가 될수 있는 우려가 있다. 특히, 계속 지금 윤석열 대통령이 이 연설하는 그 워딩이요. 예. 미국이 중국을 견제할 때 쓰는 사용하는 용어와 똑같습니다. 예. 그래서 오늘 미중 한중 정상회담에서 중국이 어떤 식으로 그걸 표현할지 좀 그것도 주목되는 것 중에 하나입니다. 지금 아마 진행 아마 시작한 것 같은데. 요 그렇죠? 네,
0: 네. 아무튼 우리한테는 중국, 러시아 버릴 수 없습니다. 경제적으로도 그렇지만 북한 때문에, 북한 때문에 북한을 말리려면 중국이 나서줘야죠. 러시아한테 어 일정 부분을 맡겨야 될거 아닙니까? 그래서 그렇게 배타적으로 이렇게 적대적으로 갈 수만은 없는데, 아 그런데 그러면 이 한반도 평화 지도가 조금. 이번에 이번 해외 순방 이후에 좀 달, 달리 그려지기 시작하는 걸로 봐도 되겠습니까
3: 그래서 제가 어제 이제 운명의 날을 우리나라의 운명을 결정하는 중요한 변곡점이 될 수도 있다 물론 앞으로 상황을 봐야 하지만 네. 지금까지 이 윤석열, 윤석열 정부가 보인 대외정책은 거의 미국과 같이 간다 그리고 그말은 결국 중국과 러시아에 대해서는 단호하게 가고 심지어 굉장히 강경하게 간다는 느낌을 받았습니다 보시다시피 러시아에 대해서도 대놓고 규탄을 했죠. 예. 물론 우리가 침범을 한 것에 대해서 윤리적으로 도덕적으로 부탄할 수 있지만 이것을 국가관계에 그러면 우리가 신리를 버리고 완전히 적으로 할 것이냐는 문제는 다른 문제거든요.
0: 그건 완벽히 다른 문제죠.
3: 그렇죠. 예. 우리가 과연 제가 그런 말을 하는데 이 가치외교가 신리를 버릴 만큼 가치가 있는가? 저는 예. 그렇게 생각하지 않습니다.
0: 네. 어, 저 한미일 경제안보 대화? 네. 이런 걸 신설한다고 이렇게 sns에 윤석열 대통령이 올렸는데 이건 또 어떤 의미입니까? 일단 프론펜
3: 선언에서 한미일이 공동성명을 했다는 것은 적어도 이 지역에서 안보나 경제 이런 부분에서 한미를 같이 간다는 뜻이거든요.
6: 그런데
3: 예. 이 부분도 구렁이 담 넘어가듯이 우리가 일본을 북한 문제 같은 특정한 부분의 협력이 아니라 이렇게 포괄적인 거기 나왔잖아요. 포괄적인 협력을 한다잖아요. 우리가 그 정도로 일본을 믿을 수 있는가 또 따져봐야 되고요. 네. 여기서 경제 안보 대화는 뭐냐 하면 공급망, 첨단 기술, 이런 것들, 일본하고 같이 간다는데요. 우리가 가지고 있는 반도체, 배터리, 그 다음에, 이, 이 바이오는, 일본은 우리보다 경쟁력이 훨씬 떨어집니다. 예. 오히려, 예. 미국도 우리보다 떨어지고요. 우리가 이 세계에 묶이게 되면, 중국을 배제하고, 그 다음에 이 기술을, 그 다음에, 이 우린 생산력을 중국, 미국하고, 어, 일본하고 하게 되는데. 네. 그러면 그 사이에서 우리의 신뢰를 반드시 따져봐야 되는 건데. 이렇게 넓적할 네. 수 있는 문제냐, 이렇게 하면, 하면 걱정이 됩니다.
0: 신뢰 따져봐야 되는데 잘 따지고 지금 선언하고 사인하고 그런 거겠죠. 조금 걱정이 됩니다. 예, 네, 그런
3: 것 같지 않아서 걱정이 됩니다. 네. 네.
0: 윤도, 윤대통령 북한에 대해서는 도, 도발에 대해서 단호하게 대응하겠다, 이렇게 얘기했는데요. 뭐, 예. 그렇게 얘기할 수 있는데. 네. 북한은 이번 순방과 이런 대통령의 발언들 어떻게 반응할까요?
3: 우리가 지금 북중라 한미를 얘기할 때 우리가 선호가 좀 바뀐 게 있습니다. 네. 한미일이 지금 접근한 것만큼 북중라가 그렇게 가까우냐 아니거든요. 네. 무슨 말이냐면 북중라 때문에 한미일이 묶여야 된다고 얘기하는 것은 순서가 바뀐 거예요. 지금은 오히려 한미일이 이렇게 협력을 하게 되면 북한은 중국과 러시아와 훨씬 더 단합을 하겠죠. 네. 또 어떤 의미에서 미중 사이가 관계가 나쁘고 미러 사이가 관계가 나쁘면 북한의 전략적 가치는 높아집니다. 그렇게 되면 러시아나 중국은 북한을 완충지대로 삼을 것이고 네. 북한의 비핵화보다 북한을 이용해서 오히려 한반도에서 뒷배가 될 가능성이 많은 거죠.
0: 오히려 그뭐 북한한테 뭐야너네들이 이렇게 해봐 이렇게 얘기시킬 수도 있고요. 그럼요. 아 그렇습니다. 참 어렵네요. <웃음> 매우 어렵고 매우 중요한 시기인데.
3: 예. 그리고 저는 이, 네? 이, 그 한미한일회담을 비공개로 하고 사진기자도 풀기자도 못 가게 하고 이런 것도 좀 우려가 됩니다. 안에서 무슨 얘기가 되어졌는지도 궁금하고요. 네. 지금 오히려 일본에서 기시다 총리가 후에 조금씩 열고 있는데 이게 언론에서 일본 언론에서 어떻게 흘러나올지 또 어떤 어 말도 안 되는 양보를 했는지 이 부분도 걱정이
0: 됩니다. 아, 그렇게. 네, 네. 순방에서 어떤 얘기 했었는지 정상회담에서 어떤 얘기를 하고 어떤 약속을 했는지 네. 좀 지켜봐야죠. 좀 들어봐야죠. 명확하게 좀 네. 따져봐야죠. 네. 갔다 와서는 네. 좀더 따져볼 부분이 더 많을 것 같습니다. 네. 음. 중국은 그렇고요. 러시아가 또 러시아에 대해서 어금 윤 대통령께서 강경 발언을 해서 러시아가 네. 또 이렇게 나서지 않을까 어, 대응하지 않을까 그것도 걱정입니다.
3: 예, 얼마 전에 푸틴이 그, 그 질문을 받으면서 그 질문이 있었지 않습니까? 한국이 우크라이나에 네. 무기를 제공하면 우리가 북한에 무기 제공하면 좋겠느냐 네. 이건 한눈 가기가 파탄난다 얘기했을 때 우리가 왜 주제는 푸틴이 그런 얘기를 하냐 그랬는데 바로 며칠 전에 월스트리트 저널에서 한국이 미국에게 네. 10만 발의 탄환을 제공한다고 그랬습니다. 네. 이거는 지난 5월 10일 중앙일보에서 특종을 냈는데 미국이 계속 한국이 우크라이나에 직접 무기를 제공하지 못하면 네. 체코나 폴란드의 동유럽 국가나 미국이나 캐나다를 통해서 경유해서 가기, 가, 가도록 하는 것을 미국이 압박하다고 그랬는데 네. 이게 지금 사실로 밝혀졌잖아요. 예, 예. 그러면 어떻게 되느냐. 우리가 분단국가인데 그럼 러시아하고 적대국가가 됩니다. 지금 대륙 경제 제재하는 것 정도는 러시아가 기분이 나빠도 한도관계를 깰 정도는 아닌데 네. 만약에 군수품이나 포탄이 넘어가면 이거는 굉장히 심각해지거든요. 예. 그리고 국방부에서는 우리는 미국한테 파는 것이지 우크라이나 파는 것이 아닌다는 게 말이 안 되는 게요. 무기는 팔때 이전 검지를 합니다. 아, 그냥 생각해 보세요. 우리가 폴란드한테 팔았는데 예를 들어 폴란드가 북한에도 팔수 있는 거잖아요
0: 예, 그러면 안 되죠. 그래서
3: 우리 안 되죠. 그래서 무기를 팔 때는 이게 이전 검지를 하게 되는 건데 만약에 미국에 판포탄이 우크라이나에 가면 우린 책임이 있는 겁니다. 아, 그래요?
0: 아, 이거면 또 어떻게 풀어야 될지. 아, 오늘, 그, 한중정상회담에서 대만 네. 문제에 대해서 대만 평화 얘기한 대통령의 발언을 가지고 그렇게 트집 잡고 그러지는 않겠죠?
3: 네, 이제 전반적으로 저는 오늘, 아까만, 모두 말씀드린 것처럼 상견 례일 텐데, 네. 뭔가 언중유골의 얘기는 할것 같습니다. 예를 들자면 한중 관계가 지금 30주년이잖아요 네. 그러니까 시진핑으로도 30년 지나면서 그것도 같은 장소에 회담을 하면서안 만나는 게더 부담이 됐을 수 있는데 반대편에서는 한국의 지나친 대미 경사에 대해서 뭔가 은중력으로 말은 있을 수 있다 생각합니다
0: 어, 이번 순방에 앞서서 세일즈 외교하겠다 어, 첨단산업 공급망 강화하겠다 이런 얘기는 했는데 이런 부분에서 성과는 좀 있었습니까?
3: 사실 G20, 물론 B20이라 그래서 옆에서 의 비즈니스도 하고 있지만 지금 4당 6일에서 일정을 줄여서 국가의 이 참사 문제 때문에 하겠다고 하신 분이 가셔서 G20에서 양자회담을 하나도 못했습니다. 20개 국가와. 지난번 문재인 대통령 오사카 때는 2019년입니까? 10번 이상 했거든요. 근데 겨우 집 마지막에 한중장성회담 다행이지만 오히려 g 2 0을와서는 그것보다는 다양한 나라들을 만나서 외교를 하셔셔야 되는데 네. 계속 지금 말씀드린 것처럼 한미 한일한밀밖에 없다는
0: 것이죠. 아 그렇네요. 아 원장님 네 아, 이번 그런데 윤 대통령의 순방 얘기 성과 화, 과제 이런 얘기보다 김건희 여사 기사가 더 많이 나오는데요. 이 논란 어떻게 아, 보셨습니까?
3: 저는 이거는. 오히려 이 전체의 지금 제가 말씀드린 가장 중요한 부분을 가리는 역할을 한다고 생각해요. 이거는 뭐, 연나 야나, 당연히 관심이 있겠지만 이게 본질을, 물론 이것을 이제 정부 쪽에서는 성과를 가린다고 얘기하겠지만 네. 제가 보기에는 오히려 여기에 집중하면 이 지금 이번에 프론편 선언이나 인테전략이 가지고 있는 어마어마한 이것을 강과할 수 있기 때문에 오히려 저는 이 얘기하고 싶지
0: 않습니다. 아, 네. 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 네.
3: 네 감사합니다 말씀
0: 잘 들었습니다 김준영 전 국립외교원장이었습니다
7: 정치 피로, 사건 사고로 인한 피로, 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까? 경험해보세요 들은 날과 안 들은 날의 차이 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사 추진우 라이브
0: 뉴스를 향한 진지한 고민, 기자들의 수다. 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지혁이요.
6: 시사인 김은지입니다. 오늘
0: 준비한 첫 번째 뉴스부터 가보겠습니다.
6: 네. 이집트에서 제27차 기후변화 당사국 총회가 열리고 있습니다. 네. 18일까지 열립니다. 네. 그렇습니다. 기후위기로 인한 장기적인 피해를 줄이기 위해서 1992년에 체결됐던 기후변화 협약. 협약이라는 게 있는데요. 유엔의 네. 환경개발회의에서 체결했던 것입니다. 이것들을 이제 실천하기 위해서 구체적인 이행방안 논의하는 것이 1995년부터 매년 이어져 왔었거든요. 그래서 작년에는 영국에서 열렸고요. 올해가 이제 말씀하신 것처럼 이집트, 내년에는 아부다비라고 하는데요.
0: 이집트에서 열립니다. 여기에 찰스 왕세자 아니죠? 영국 왕이. 왕이죠. 예. 이제? 네. 예. 가고 싶다고 했는데 정부에서 이렇게 얘기해가지고 이번에 못 갔어요. 그러니까 굉장히 중요한 기후 위기를 다루는 회의입니다. 네,
6: 한국에서 나경원 위원장이 갔기도 특사로서 갔었는데요. 부위원장이시죠. 네. 그 네. 네, 올 한해만 하더라도 이게 전해드린 바가 있는데요. 인류가 함께 보고 겪은 기후 위기 현상들이 꽤 있습니다. 그렇죠. 한국에서는 당장 떠오르시는 게 서울에서 겪었던 침수 위기일고이고요
0: 어마어마한 폭우가 있었고요. 침수가 있었습니다. 그리고 어 우리뿐만 아니라 파키스탄 어, 비가 며칠 동안 왔다고요?
6: 네. 엄청 와서 사람들이 몇천 명씩 숨지기도 했던 사건이고요. 예? 그리고 서유럽에서는 폭염이 아주 심각해서 또 쩍쩍 벌어졌던 땅을 아마 라인강의 바닥까지 보였던 모습들 기억을 아마 하실 겁니다. 네. 이런 것처럼 이 전지구적 대응이 더욱더 중요해지고 있는 가운데 전 세계 지도자들이 기후위기 관련해서 논의를 했고요. 이제 폐막에 가까워지자 이제 어떤 이야기들을 좀 초안의 결의문으로 낼 것인지 이야기가 나오고 있는데 손실과 피해라고 하는 개발도상국이 주장하고 있는 이와 같은 보상을 위해서 기금을 조성하겠다란 이야기가 나오고 있습니다.
0: 손실과 피해 보상기금이요?
6: 네, 이제 기후위기가 결코 평등하지 않다라고 하는 것은 우리가 여러 차례 목격한 바가 있지 않습니까? 그렇죠.
0: 가난하고 힘든 사람들한테 더 가혹하게 다가옵니다.
6: 네, 이제 특히나 이러한 기후위기의 현상에 가장 핵심적인 책임은 선진국들이 가지고 있다라고 볼수 있습니다. 선진국이
0: 지구 아프게 만들어 놓고, 인제 개발도상국이 이제서야 이제 좀 움직이려고 했더니 너네들 조심해라. 그러니까 개발도상국들 저개발국가는 할 말도 많죠 사실. 네
6: 그러한 개발의 후가들을 본인들이 다 감당하고 있다라고 하는 문제제기들을 계속해서 하고 있고요. 그래서 손실과 피해라고 하는 기여금들을 만들어서 이렇게 공공재정이라고 하든지 보조금을 받는 방식에 대한 얘기들이 나오고 있습니다. 이러한 이야기들이 오랫동안 사실 지속되어 왔었는데요. 이번에 의제로 직접 올라간 것은 처음이다라고 할수 있고 이 된다면 굉장히 의미 있는 이야기라고 볼수 있는데요. 하지만 이제 합의해야 되는 부분들이 쉽지 않은 것도 사실이긴 그렇죠. 합니다.
0: 그렇죠. 돈 내는 부분인데 돈을 많이 내놓아야 되는 선진국. 그리고 네. 돈을 받아야 되는 개도국 간 의견 차이가 좀 큽니다.
6: 네. 당장 개도국 같은 경우에는 별도의 자금 조달 기구가 필요하다 이렇게 주장을 하고 있는데요. 이게 더욱더 빠르게 대응하려면 수조 달러가 투입돼야 되는데 기구가 별도로 있는 게 좋다, 효과적이다 이렇게 보고 있지만 반면에 미국과 EU 국가들 같은 경우에는 이제 별도의 기구가 아니라 기존의 자금원을 좀 사용하면 된다라는 입장이 부딪히고 있다고 라 합니다. 뿐만 아니라 또 다르게 이견이 나온 부분이 있는데요. 지구의 온도 상승폭을 섭씨 1.5도로 제한하자 이런 목표에 대해서 각자 좀 생각이 다른 부분도 있습니다. 이게 이번에 처음 나온 이야기는 아니고요 네? 2015년 파리기후협약에서 채택된 사항이고 작년 글래스고에서도 재확인했던 바입니다 근데 이게 좀 사실 쉽진 않은 부분이 있는데 2030년까지 온실가스 순배출량 43% 감축해야지 가능한 한 목표다라는 진단까지도 나오고 있거든요 그러다 보니까 감론을박이 있는데요 물론 책임감 있는 국가들은 이걸 더 선도적으로 시행해야 된다라는 이야기들 하고 있고 한국도 그에 포함돼 있긴 합니다 그런데 이제 중국과 인도 같은 경우에는 좀 회의적인 편인데요 이게 실질적으로 당장 가능하냐 이런 이야기들을 하고 있다라고 합니다 네
0: 매우 중요한 얘기입니다 매우 중요한 회의가 지금 이집트에서 열리고 있습니다 다음 뉴스로 가볼까요
6: 네 혹시 진행자께서는 영상 재판이 가능하다라는 사실 알고 계십니까
0: 이론적으로만 지금 존재하는 거 아닙니까
6: 네 그렇지가 않고요 작년부터는 특히나 더 확대됐다라고 하는 것인데 코로나 이후에 네 이제 실제로 한국에 처음으로 도입된 것은 1996년이라고 하는데요 그동안은 기술적인 제약 같은 것으로 활성화되지 못했습니다 하지만 말씀처럼 코로나19를 겪으면서 새로운 방식에 대한 변화들을 우리가 많이 겪고 있지 않습니까 법원도 그에 따라 가지고 바뀌는 모습인데요 특히나 작년에 영상재판 확대 개정법률 11월달부터 시행이 돼서 이게 벌써 1년이 됐다라고 합니다
0: 그래서 늘었어요?
6: 네, 이제, 지금, 올해, 대법원 발표에 따르면요, 올해 1월부터 10월까지 전국 각급 법원에서 진행됐던 영상재판 건수가 4,500건에 가깝습니다.
0: 어, 저도 영상재판 받고 싶어요. 이거 재판, 재판 받으려면 뭐, 옷도 이렇게 입어야죠. 넥타이도 매야죠. 가서 기다려야죠. 또, 아, 자, 영상재판에서도
6: 아마 의상은 좀 (웃음) 갇혀있지. 해야 되지 않으실까 싶긴 한데요. 유의만
0: 그 입으면 되잖아. 바지는 아. 안
6: 입어도. 네, <웃음> 네. 뭐 그런 방법이 있긴 한데. 자 평가가 좋죠. 네, 이제 무엇보다도 이제 당사자들 입장에서는 시공간의 제약을 이제 많이 줄일 수 있다는 점에서 장점이라고 할수 있는데요. 네. 물론 영상 재판 받고 싶다고 해서 모두가 다 받는 것은 아니고요. 네. 특정한 조건 하에 재판부가 허락을 해야지만 가능하긴 합니다. 네. 민사 재판 같은 경우에는 선고 외에는 모든 기일을 다 영상으로 진행을 할수 있다라고 하고요. 네. 형사재판 같은 경우에도 공판 준비기일 그리고 증인에 대한 영상신문 이런 것도 확대되고 있다라고 하는데 무엇보다도 법원이 허락을 해야 된다라고 하는 부분은 있는데요. 아마 재판받아보신 분이라면 다들 아실 텐데 오고 가는 시간이 특히나 많이 걸리고요. 많이
0: 걸려요. 그리고 가면 막 슬퍼요. 법원에서 가만히 기다렸다가 재판받고 있잖아요. 그러면 이 시간과 이 노력과. 슬퍼요, 마
6: 네, 게다가 이제 본인이 살고 있는 지역에서 재판을 받으면 그나마 시간이 덜 드는데, 네. 다른 지역으로 가는 경우도 있지 않습니까? 이게 이송이 되면, 네. 이첩이 되면 괜찮은데요. 그러지 않은 경우들도 꽤 있거든요.
8: 저는
0: 재판 많이 받잖아요. 근데 어떤 돈 있는, 종교단체인데요 저를 괴롭히는 게 목적이에요. 기사를 못 쓰게 하려고. 그래서 부산에서 재판을 걸은 거예요. 그런데 보통, 그럴 경우 판사님들이 제가 서울에 있으니까 서울로 보내주는데 부산에서 받은 거예요. 재판받으려고 맨날 내려가야 되는 거였어요. 그런 경우도 있었는데. 네,
6: 그리고 몸이 안 좋거나 뭐 코로나19를 걸렸다거나 여러 가지 이유들을 통해가지고는 네. 영상재판이 되게 될 경우에 가진 장점들이 있거든요. 그 네,
0: 몸은 항상 안 좋습니다. 네. <웃음> 정영원님께서 판사님도 편할 듯 한데요. 네, 그런 생각합니다.
6: 네, 이제 법원 내부에서도요. 영상재판 활용도가 크게 지난 1년 동안 높아졌고 판사들의 참여도 늘었다. 자평하는 분위기인데, 네. 다만 이제 영상 재판 시스템이 불안정한 부분에 대해서는 좀 보완이 필요하다 이런 지적들이 나오고 있다라고는 합니다.
0: 네, 알겠습니다. 다음 주부터 재판 다시 시작되는데 김어준 씨하고 저하고. 예, 받는 재판인데 이걸로 해봐, 해달라고 판사님한테 좀 간곡히 호소 한번 해봐야 되겠네. 자 마지막으로 만나볼 뉴스는요.
6: 네 우크라이나가 남부 요충지 헤르손을 재탈환했습니다.
0: 러시아가 물러갔습니다.
6: 네그 지역에서 물러났기 때문에 굉장히 의미 있는 사건이라고 할수 있는데요. 8개월 만에 탈환했다라고 볼수 있고 수도 키우, 동부 하르키우 수복에 이어서 우크라이나가 거둔 최대 성과다 이렇게 평가가 나오고 있습니다. 그에 따라서 우크라이나 경찰과 공영 TV, 라디오 방송도 다시 다 복귀를 했다라고 하는데요. 러시아는 좀 황급하게 지금 철군을 해서 이에 대해서는 또 내부적으로 비판도 나오고 있다라고 합니다.
0: 그러니까요. 전세가 좀 불리해진다 이런 얘기가 나오니까 러시아 내에서도 힘 있는 사람들도 막 비판하더라고요.
6: 네, 러시아의 제일 야당이자 원내 이정당이라고 할수 있는 러시아 공산당이라고 있는데요. 물론 이제 야당이긴 하지만 그 동안은 이제 집권 여당과 크게 각을 세우진 않았었는데 이번에는 좀 각을 세웠다라고 하는데요. 관련한 해명을 국방부에 요구하자 이런 제안을 했는데 집권 여당이 받지 않고 있다라고 합니다.뿐만 아니라 이제 푸틴의 브레인으로 불리는 우익 사상가가 있는데요. 네. 알렉산드르 두긴이라는 사람입니다. 이 사람 같은 경우에도 이제 글을 썼는데요. 어, 특히나 이제 가뭄에 비를 내리지 못해 살해된 아프리카 왕 이야기를 하면서 우회적으로 푸틴을 비판했다라는 말까지 나오고 있습니다.
0: 가뭄에 비를 내리지 못하면 왕은 죽는다. 모금친다
6: 이런 이런 식의 이야기인 건데요. 이 전국에 대한 책임을 져야 되는 게 아니냐라는 이야기를 하고 있는 게 아니냐 해석이 나오고 있죠. 어.
0: 유엔총회에서 러시아 관련 결의안 채택됐습니다.
6: 네. 우크라이나 침공에 대한 배상금을 내야 된다라고 하는 것인데요. 물론 구속력이 있는 것은 아니지만 유엔에서 이런 식의 이야기가 나왔고 통과됐다라고 하는 것은 눈길을 끌만한 사항입니다. 특히 결의안에 찬성표를 표시한 게 94표이고요. 반대표가 14표이거든요. 그러니까 굉장히 크게 이겼다라고 할수 있는데. 이런 우크라이나 의 우크라이나 침공에 대한 러시아의 책임을 국제사회가 묻고 있다는 지점에서 굉장히 눈길을 끌고요 특히나 국제법 위반에 대해서 러시아가 다 책임져야 되고 이 행위에 대한 손해와 피해에 대해서 배상해야 된다라는 것을 명시했다라고 하는 것을 볼수 있습니다
0: 지금처럼요 님께서 은지우 기업 기자님 반갑습니다 똑똑한 기자님의 촌천살인 좋고요 주라이브 고맙습니다 얘기합니다 네.
6: 감사합니다 네.
0: 기자들의 <웃음> 네. 수다 시사인 김은지 기자 함께했습니다 감사합니다 네 고맙습니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 이승미 씨 청년의 포부와 폐기로 대한민국 정치를 새롭게 하자 청년의 시선 MZ세대가 말합니다 요즘 정치 2030 청년정치인 모셨습니다. 각자 본인 소개하고 시작하겠습니다.
8: 안녕하세요. 더불어민주당 전 비대위원 권지웅입니다.
0: 그리고 오늘 새롭게 모셨습니다.
7: 안녕하십니까. 청년정치크루 대표 이동수라고 합니다.
0: 청년정치크루요?
7: 저희 한... 그, 정치권에서 일하고 있는 친구들끼리 이제는 좀 진영이라든지 소속 정당에 구애받지 말고 청년들의 일상을 바꿀 수 있는 정책들을 만들어서 반영해보자 뭐 이런 취지로 이제 2016년부터 활동을 하고 있습니다.
0: 진영 그런 건 없습니까?
7: 아, 이제 물론 개별적으로 뭐 소속 정당이나 아니면 일하고 있는 것들은 있는데 저희들은 이 단체 전체적으로 단체 전체로는 뭐 어디에 소속되지 않고 활동하고 있습니다 이동수 대표는 어디? 저는 저희 권지웅 비대위원님과 같이? <웃음> 네.
0: <웃음> 자 이태원 참사 얘기를 조금 해야 되겠는데 아, 국정조사 왜 열리지 않는 거지 정치권은 이 참사에 어떻게 대응하고 있는 거지 이런 고민하게 됩니다 어떤 생각하십니까? 이동수 대표 먼저
7: 저는 국정조사 같은 경우는 일단은 지금 돌아가고 있는 상황들 혹은 이제 여당이 하고 있는 것들을 보면은 국정조사 좀 필요하다고 생각을 해요. 지금 보면은 사건 초기부터 예컨대 이제 의사결정에 책임이 있는 분들이 나는 책임이 없다는 식으로 지금 많이 이제 대응을 하고 계시고 실제로 뭐 경찰 특수본이 이제 수사 대상으로 입건하거나 압수수색하는 그런 대상들을 보면 대부분 이제 현장에서 활동하는 분들, 이런 분들이 되게 많은데 저는 이게 이제 지금대로 가면 마치 이제 고양이에게 생선 맡기는 꼴처럼 되지 않을까. 예컨대 지금 뭐 그저께죠. 그 이상민 장관이. 이상민 장관을 단장으로 하는 범정부 재난안전 관리체계 개편 TF가 이제 출범을 했는데 거기서 다루겠다고 한 내용들을 보면은 대부분 뭐 인파 관리 안전 대책, 긴급 구조 시스템 개선 방안 요런 것들을 다루겠다고 해요. 근데 이제 지금 그 일을 못해 가지고 이상민 장관 경질론이 나오고 있는 상황에서 또 이분들에게 그런 역할을 맡겨도 될까? 그래서 저는 좀 국정 조사를 야당이 요구하는 거는 뭐 합당한 그런 주장이 아닌가 그렇게 생각을 합니다.
8: 그러니까 저는 국민들이 궁금한 건 도대체 왜 대비하지 못했는가? 그리고 신고가 있었던 시간으로부터 4시간 동안 왜 대응하지 못했는가?인 것 같아요. 그러게요. 근데 이거는 단순히 형사적으로 그 관련한 책임자들이 어떤 잘못이 있는가도 있지만 국가가 작동하지 않은 것이라고 이해되기 때문에 도대체 그때 국가가 어떻게 작동했는지를 살펴봐야 됩니다. 이것은 근데 그러니까 경찰의 수사로는 밝힐 수가 없는 부분이에요. 그러니까 경찰의 수사는 사실 형사적으로 유죄냐 무죄냐 이런 것들을 다루는 것이지 행정적이거나 정치적으로 어떤 일이 벌어졌는지 묻기가 매우 어려운 구조입니다. 그래서 국회를 통해서 국정조사가 필요하고 사실 저는 국정조사뿐만 아니라 뭐라도 해야 되는 상태인 것 같아요. 도대체. 국가가 잘 작동하고 있었는지를 밝히기 위해 뭐라도 해야 되는 상황이기 때문에 이것을 국민의힘이 정쟁화하려고 하는 것 같은데 저는 이것 자체가 국민의힘을 되려 고립시킬 것 같다는 생각입니다. 국민의힘에서는
0: 수사 상황을 좀 지켜보자. 그래서 좀 명명백백하게 사실관계가 드러난 이후에 정치권이 나서는 게 맞지 않냐 이렇게 얘기합니다. 이 논리는 어떻게 보세요?
7: 근데 그 명명백백 하게 사실관계를 드러내는 작업이 과연 제대로 되겠느냐가 지금 현재 뭐 일반적인 국민분들 혹은 이제 야권 분들의 어떤 주장인 거잖아요. 저도 그 맥락에서 과연 지금대로 이렇게 맡겨놨다가는 지금 보면 뭐 소방서장이라든지 아니면 소방서 현장 팀장이라든지 이런 분들만 입건이 되고 있는 상황인데 진짜 책임져야 될 분들은 책임지지 않고 이렇게 현장의 m 먼 현장의 실무자들만 이제 책임을 덮어쓰는 그런 상황이 좀 되지 않을까 하는 우려가 저도 분명히 있고요. 그런 점에서 이제 어떤 국정조사든 뭐든 이렇게 필요한 것 같습니다
0: 참사 책임이 있는 사람들이 책임을 지지 않는 거에 대해서 젊은이들은 좀 많이
8: 분노하는 것 같습니다 그러니까 사실은 이상민 장관이 직접적으로 이 참사를 만들었다고 라할 수는 없지만 분명히 국가가 제대로 작동했으면 이 참사는 일어나지 않았을 일이기 때문에 그렇죠, 안전 관련한 좀. 책임자로서 분명히 책임져야 될 부분이 있는 것이죠. 근데 사실 국민들이 바라는 건 이상민 장관이 뭔가 징계당하기를 바라는 게 아니라 이런 참사가 일어났을 때 공직자가 어떻게 대우되는가가 앞으로 이공식을맞는 사람이 무엇을 조심해야 되는가를 결정하기 때문이라고 생각해요. 예를 들면 이런 일이 벌어졌는데도 마음으로 죄송하다는 것 이상으로 다른 책임을 묻지 않는다고 하면 이 일은 사실 별로 중요한 일이 아닌 거죠. 원래 인사조치라고 하는 건 그런 거지 않습니까? 잘한 사람에게는 승진, 잘못한 사람에게는 다른 인사조치를 하는 것이 기본인데 그것이 제대로 되지 않으면 이 참사는 늘상 있어도 되는 일이 돼버리는 거예요. 그것을 우려 하는 것이 국민들의 마음이라는 걸좀 알아주셔야 될 텐데, 지금 정부는 그 이것을 잘 이해하지 못하는 것 같습니다. 네. 속보
0: 만스, 말씀드리겠습니다. 음, 윤대통령과 시진핑 국가주석의 그 한중 정상회담이 열렸는데요. 열렸는데, 종료됐다는 또 소식도 들었습니다. 그래서 한중 관계 긴밀하고 성숙한 협력 기대된다는 얘기를 했는데 생각보다 좀 빨리 끝났네요. 네, 음윤 대통령의 해외 순방은 어떻게 보셨어요? 대표님,
7: 저는 이제 요즘 뉴스를 쭉 보고 있으면은 윤 대통령의 어떤 순방의 성과 이런 것들은 사실 잘 보이지 않는 것 같고, 오히려 김건희 여사의 행보가 더 이렇게 언론에도 많이 노출되는 것 같고 인터넷상에서도 더, 예, 더 많이 다뤄지는 것 같아요. 그 부분이 좀 아쉬우 아쉽습니다. 예.
8: 저는 이제 잘한 일도 있다고 생각해요. 그러니까 북한에 대해서. 어 일본과 미국의 어떤 공동 대응을 이끌어낸 거잖아요 물론 그전에도 그런 합의가 있었지만 이걸 공식한 건 잘한 일이라고 생각되지만 근데 이제 한미일 공조 관련해서 북한에 대응하는 것은 이미 합의가 되었다 손치더라도 나머지 대응 그러니까 경제안보대화체를 꾸렸습니다. 근데 이것이 이제 여러 언론에서 지적하다 시피 중국과 러시아를 사실은 멀리 두는 조치이기도 해요. 근데 이것을 너무 섣불리한 것 아닌가 하는 생각은 듭니다. 근데 이것이 어쨌든 중국과의 교역에 대해서 장애물이 될수 있는 조건에서 중국과의 다른 경로를 만들어낼 수 있을 건가에 있어서 불투명하기 때문에 저는 사실은 좀 성과보다도 되려 위험수를 둔건 아닌가 이런 생각이 듭니다
0: 음 여기서도 또이 얘기가 나와야 될것 같은데 김건희 여사 기사가 많이 나옵니다 관심도 많고요 비공개 일정인데 너무 공개하는 게 많아가지고요 어, 계속해서 기사가 나옵니다. 그런데 어, 오드리 헷번 코스프레 다 좋아요. 그런데 여기서 굉장히 또 어, 굉장히 좀 거칠어지는 언사들이 나오지 않습니까? 거친
7: 비판들. 이거 청년들은 어떻게 볼까요? 그 이제 거친 비판 중에 하나가 이제 빈곤 아동들을 홍보에 활용했다. 약간 그런 데서 나온 단어들이잖아요. 근데 저는. 그런 비판은 이제 물론 할수 있다고 생각을 하는데 워낙 이제 단어가 좀 선정적인 느낌이 좀 있다 보니까는 그게 네. 또 이제 꼬리에 꼬리를 물고 논란이 확산이 되는 것 같아요. 그래서 저는 그 부분에 있어서는 조금 이제 야당의 비판이 아쉬운 부분이 있긴 한데 그럼에도 일단 김건희 여사 께서 이제 본인이 이제 주도적으로 이런저런 일정들을 소화를 하고 계신 모습들 이런 것들이 이제 가십성 어떤 기사들로 계속 생산되는 측면은 적절하지 않다고 보고요 그런 점에서 어, 본인이 대통령이 아니라 그냥 영부인으로서 참석한 참석하신 거란 걸좀 계속 인지하셨으면
8: 좋겠습니다. 그러니까 저는 김건희 여사의 행보가 사실 정상들의 배우자들의 공식 프로그램을 이틀간 빠, 빠지고 이제 간 거잖아요. 그 부분에 있어서는 좀 비판할 수 있지만, 나머지 부분에 대해서 계속 왈가왈부 하는 건 저는 좀 적절해 보이진 않습니다. 그러니까, 김건희 여사를 그냥 미워하는 듯한 느낌을 되려주는 것 같아요. 그래서 감정적으로 대응한다는 느낌을 주기 때문에 당내에서도 좀 조심할 필요는 있어 보입니다. 아, 그렇죠. 네, 음. 그렇죠. 비판, 비판도 아, 선이
0: 있어야 되는데, 네, 조심해야죠. 한중 정상회담, 음. 회담은 약 10여 분 만에 종료됐습니다. 양국 기자단의 풀 취재 없이 대통령실 관계자가 현장 상황을 사후 정리해 전해주는 전속 취재 형식으로 이번에도 진행됐다고 합니다. 회담 내용 추 공개되는 대로 추진우 라이브에서 자세하게 좀 다뤄보겠습니다. 음. 이태원 참사 관련해서 명단 공개 이 부분은 어떻게 생각하십니까 권지용
8: 의원. 어~ 저는 사실은 적절하지 않았다고 생각합니다 왜 그러냐면 유족들이나 아니면 이 사건을 보고 트라우마를 갖추고 계신 분들에게 되게 중요한 것은 안정이라고 생각해요 근데 이 안정이라고 하는 거 자신이 통제되지 않는 무언가가 벌어지는 것을 최소화해야 이뤄질 수 있는 것입니다 근데 유가족의 동의가 없이 이 어떤 명단이 공개되는 행위를 했다는 것은 저는 어~ 부적절하다고 생각합니다. 이동수 대표, 저도 그 부적절했다고 생각을 하고요. 예를 들어서 뭐 세월호
7: 사건처럼 유가족 분들이 뭐 진상규명이나 이런 것들을 강하게 요구하시고 뭐 우리 명단을 공개도 좋다 이렇게 요청을 하셨으면은 뭐 문제가 없다고 생각을 하는데 유가족 협의체도 아직 꾸려지지 않았고 유가족분들이 요청하지도 않은 상황에서 그 공개한 언론에서 이제 뭐 동의를 구하지 못한 점 양해한다 양해 구한다 이런 식으로 통보하듯이 이렇게 올려놨거든요 그래서 이제 항의가 있어서 계속 지금 일부 분들을 이제 익명 처리하고 있는 상황인데 저는 이게 좀 이제 좀상급한 측면이 있었다고 보고 또 이런 것들이 어떤 추모의 진정성도 좀 훼손할 수 있다 그렇게 생각을 합니다. 예. 좀 부적절했다고 봅니다.
0: 청년들은 좀 부적절하게 보고 있군요. 음 한동훈 법무부 장관이 민주당의 공식 사과를 요구하고 나섰습니다. 술자리 의혹 청담동 술자리 의혹 관련해서 사실 무근이다
8: 이렇게 주장하는데 이 부분은 어떻게 생각하세요 권지웅 의원님? 그러니까 처음에 이제 김의감 의원이 창담동 술자리 의혹을 제기했을 때도 민주당 내에서도 너무 지나치게 지금 그거 의혹을 제기했다. 왜냐하면 증거가 좀 충분하지 않은데 어 그렇게 제기했다는 비판이 있었습니다. 근데 그러고 나서 이제 좀... 그것으로 끝났으면 좋았을 텐데 물론 민주당 지도부에서 이것을 재차 언급한다거나 이런 건 있었지만 근데 그것이 부적절한 것과 별개로 한동훈 장관이 민주당에게 사과를 요구하는 것은 저는 좀 과도하다고 생각합니다. 왜냐하면 국무위원회의 입법부 구성원이 저는 의혹을 제기할 수 있다고 생각해요. 과거에도 이재명 도지사 시절에 국민의힘 김용판 의원이 그돈따발 사진을 가지고 와가지고 네. 막 이야기했어. 한 20억 정도 돈 받았다라고 내가 제보 받았다라고. 네. 근데 그때 민, 이재명 지사가 국민의힘 보고 사과하라고 하진 않았습니다. 그게 나중에 얼토당토한 것이었다는 게 밝혀졌음에도 불구하고 그랬죠. 그러니까 지금 한동훈 장관은 과도하게 자신을 피자화하고 있는 것 같아요. 그게 아니라 국민들이 보기에는 어쨌건 국무위원이기 때문에 국무위원으로서 발언해 주셨으면 좋겠습니다.
7: 네. 저 같은 경우도 이 김의겸 의원께서 뭐 순서를 당겨서 발언하실 정도로 좀 성급하게 하신 부분이 있다고 생각을 하고 또 그러다 보니까 이 사안을 좀 객관적으로 보려는 노력이 좀 부족하지 않았나 생각을 하는데요. 근데 이제 지금 이 사건이 뭐 유야무야 되는 것 같은데 저는 이거를 민주당이 책임질 일은 아니라고 보고 김의겸 의원께서 이게 뭐 맞으면 맞다, 틀리면 틀리다 끝까지 이제 본인이 확실하게 매듭 짓고 마무리해야 될 사안이라고 보고요. 예. 지금 한동훈 장관 같은 경우는 이거 빌미로 지금 민주당 나랑 싸우자, 뭐, 혹은 지금 워딩도 보면 은 직업적 음모론자 같은 표현을 써가면서 이제 민주당 민주당과 어떤 전선을 형성하려고 하시는 것 같은데 그런 것들은 좀 적절하지 않은 태도라고 생각을 합니다.
0: 그러게요. 네, 한동훈 장관은 다른 일 하다가도 계속해서 청담동 술자리 의혹으로 <웃음> 다시 돌아갑니다. 그 얘기를 좀 많이 하고 싶은 생각인가 봐요. 이 얘기만 하고 싶은 생각인지는 모르겠습니다. <웃음> 아, 자. 2024년부터 tbs 교통방송에 대해서 서울시가 예산 지원을 중단한다 이런 내용의 조례안이 오늘 서울시의회를 통과했습니다
7: 네, 어떻게 보셨어요 이 대표님 어, 저는 이번에 우려되는 게 뭐냐면요. 지금 보면은 정부가 언론을 대하는 태도가 너희는 우리한테 불리한 기사를 썼으니까 빠져. 약간 이런 식이거든요. 너희는 우리한테 불리한 기사 썼으니까 예산 지원 끊고, 뭐 비행기 같이 못 타. 약간 이런 식인데, 저는 이, 이런 모습들이 이제 반복될 우려가 있다. 예컨대 지금, 어 정부가 언론을 지원하는 방법이 사실 다양하잖아요. 뭐 이제 방금 TBS처럼 뭐 조례를 통해서 예산을 집행할 수도 있지만 광고비를 통해서 이렇게 지원하기도 하는데 이런 식으로 말안 듣고 뭐 불리한 기사 쓴다고 배제하면은 저는 그게 분명 언론 탄압. 왜 부로 비칠 수 있다고 보고 있고요. 지금 보면 저번에 강승규 시민사회 수석께서 하신 것처럼 정작 이러면서도 본인들은 이제 아주 편파적으로 평가받고 있는 유튜브에 출연하셔서 막 의견 표명하시고 하는데 저는 이 정부가 언론을 대하는 태도가 점점 더 이렇게 극단으로 치닫지 않을까 조금
8: 우려는 되긴 합니다. 네,
0: 정부에서도 언론을 대하는 태도가 극단적으로 좀
8: 가고 있다. 왜 이렇게 언론을 적으로 돌리려는지 잘 모르겠어요. 그러니까 이제 사실은 언론의 공정성 여부는 뭐 방송심의위원회나 이런 이미 있는 제도를 통해서 판결해야 되는 거잖아요. 그냥 정부가 보기에 적절한 언론이 아니다, 맞다 이렇게 언급할 부분이 아니라고 저는 생각합니다. 근데 지금은 권성동 의원이나 아니면 윤석열 대통령마저도 본인께서 적절한 언론인지 아닌지를 판별하고 계세요. 그렇게 할게 아니라 국민들이 그렇게 느끼거나 저. 공정한 언론이다 아니다 혹은 아니면 방송심의위원회를 통해서 하면 되는 일인데 그것을 지나치게 이제 언론을 어 사실은 규정하고 있고 그것이 이제 예산안으로 예산을 주지 않는 쪽으로 이제 연결되고 있는 것 같은데 저는 이것이 언론 길들이기로 연결되고 있다고 생각하고 부적절하다고 생각합니다 아...
0: mbc를 mbc 기자들을 전용기에 태우지 않은 걸 두고 이렇게 물으니까 어, 이진복 대통령실 정무수석이 좋게
8: 생각합시다 이렇게 발언했는데 (웃음) 좋게 생각이 듭니까 당연히 좋게 생각이 안 들죠. 그러니까 제가, 저는 최근에 몇 가지 일로, 아, 그, 보도된 것을 보면서도 그게 정말 사실이야 라고 했던 게두 가지가 있었는데요. 하나는 MBC 기자를 전용기 탑승을 배제했던 것을 처음에 듣고, 이게 정말로 사실인가? 이런 의문이 들 만큼 비상식적인 일이었고, 또 하나 저는 이상민 장관이 사표를 던지면 폼나지 않겠냐. 네. 그러니까 이렇게 말했던 걸 보고, 정말로 그럴 리가 없다. 아무리 그래도, 이렇게 생각할, 했을 정도였어요. 그러니까, 저는, 어, 이 어떤 언론을 감정적으로 배제하는 것. 이것은 지금 특히나 윤석열 정부에게는 중도층이 중요한데, 중도층에게 되게 민감하게 전달되는 이슈라고 생각합니다. 그러니까 최소한 모든 언론에게 공정하게 정보가 제공돼야 된다라고 하는 것을 지키는 것이 정부의 기본적인 일이라고 생각하는 중도층 입장에서는 전혀 납득되지 않을 일이라고 생각하고요 이 같은 것이 계속 쌓이는 건 별로 좋지 않다고 생니다 중도층도 중도층인데 네. 이태원 참사 12구 참사로
0: 젊은 사람들이 갖는 뭐라고 해야 되나 불안감이 클것 같아요 이 청년 젊은 층을 잡으려면 mz세대를 잡으려면 정치권에서 뭘 해야 됩니까 윤석열 정부는 뭐를 해야 될것같아
7: 저는 그 원칙대로만 하면 된다고 생각을 합니다. 원칙대로. 공정과 이, 상식이요? 네. 본인들이 이제 말, 주장, 아니, 말씀을 하신 거잖아요. 근데 지금 보면은 청년층이 떠난 이유도 사실은 이 공정과 상식을 처음에 얘기했던 것과 달리 지금 정부가 운영이 되고 있으면서 청년층이 많이 표가 빠졌는데 저는 이번 사건 같은 경우도 뭐 참선이 이미 발생을 한 거고 그럼 앞으로 이거를 어떻게 대응하느냐에 따라서 또 이제 청년층이 보는 시선이나 여론이 달라질 수 있을 거라고 보고 있습니다.
0: 그렇죠. 그런데 이 참사를 대하는 태도, 대응하는 자세, 이런 걸좀 잘, 잘 하는 모습을
8: 보여줘야 될 텐데. 그러니까 사실은 꼭 젊은 층 뿐만 아니라 모든 국민에게 정부는 마지막 안전망이기도 하지 않습니까? 근데 그 안전망이 자신을 보위하기 위해 도망치는 듯한 모습을 계속 보이고 있어요. 그리고 내 탓은 아니다. 나는 솔직히 할 만큼 했다라고 말하고 있는 듯이 느껴지는데, 그것이 국민들로 하여금 되게, 어, 되게 불안하게 만드는 것 같습니다. 열, 결국 나를 지키는 건, 나여야 하는구나라는 생각을 하게 되고 그러면 철저히 이제 자신의 어떤 안전망을 스스로 만들어야 된다는 압박 속에 살아야 되고 그것이 얼마나 사실은 슬픈 사회의 단상이 아닌가 싶습니다
0: 10월 29일 이후로 친구들 만나면 주변 사람들 만나면 무슨 얘기 많이 합니까?
7: 아무래도 이제 이태원 참사를 이제 많이 얘기하는데요. 근데 저 같은 경우는 주변에서 무슨 얘기를 많이 하냐면 또 이번 사건도 결국에 이제 머리들은 다 빠져나가고 네. 말단에서 일하는 실무자들만 이제 뭐 이런저런 죄를 이제 덮어 쓰고 책임을 지지 않을까라고 우려를 했는데 역시나 지금 뭐 이상민 장관께서 하시는 발언이나 아니면 경찰청장께서 하시는 이런 수사를 보면은 좀 그렇게 흘러가고 있는 것 같아서 좀 아쉽고 안타까운 마음이 듭니다.
8: 참담한 뉴스를 계속 연속해서 보고 있어서 그 이야기를 계속 하게 되는 것 같아요. 그러니까 참사 초에 이상민 장관의 발언. 예를 들면 경찰 병력이 있었어도 풀기 어려운 문제였다. 라거나 아니면 뭐 사표. 폭락의 사표. 뭐 이런 것들도 그런데 사실은 어떤 큰 위기가 왔을 때 되려 감동적인 순간을 맞이하기도 합니다. 인간사회라고 하는 건 그런 거지 습니까 네. 예를 들면 세월호 참사가 일어났을 때 최근에도 부각되고 있던데 이주 해양수산부 장관 같은 같은 경우는 내가 여기에 도덕적이고 어떤 정치적 책임을 지지 않고서 내가 무엇을 할수 있겠냐며 스스로 일단 사표를 내고 그리고 최대한 수습하겠다라고 하면서 되려 유가족들이 당신은 인정할 만하다 막 라고 했던 모습을 보면서 국민들이 되려 아 저렇게 책임지려고 하는 공직자도 있구나라고 느끼게 되는 거잖아요. 그런데 네. 그런 모습이 안 보여서 너무 안타깝습니다.
7: 그 이제 유니근 청장 같은 경우에 사건이 처음 발생하고 나서 뭐112 대응이 미흡했다 하면서 이제 뭐읍참마속 이런 표현을 쓰셨는데 저는 사실 지금 뭐 이제 고위직에 계신 분들이 가져야 될 자세는 읍참마속이 아니라 뭐 결자해지나 이런 거지 결코 이제 뭐 부하직원들에게 책임을 덮어씌워는안 된다고 생각을 합니다.
0: 네, 꼬리 자르기라는 지적이 이상민 행안부 장관은 아. 진상파악을 위해서 하는 거지 처벌해 하는 건 아니다. 이렇게 얘기는 하고 있습니다. 하지만 국민들이 꼬리 자르기 하지 말고 진짜 책임지는 사람들이 책임지는 그런 모습 보고 싶어 한다는 것도 알아주셔야 될 텐데 네. 지금까지는 잘 몰랐어요. 모르는 것 같아요. 그런데 아시겠죠 요즘 정치 들었습니다 이동수 청년 정치크루 대표 감사합니다
7: 감사합니다 그리고
0: 권지웅 의원 감사합니다
8: 네 고맙습니다 네,
0: 주진우 라이브는 여기서 인사드리겠습니다 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다 지금까지 주진우였습니다